0: Kurt, je staat gemuut. Kurt, je staat gemuut. <lacht> zeg, bompabeheid
1: je staat gemuut. <lacht> ja, maar ik is in mijn tijd, was toch anders, hè? Bom, 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 bom.
0: Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van onwaardig het En wij zijn nog nooit voor corruptie gesweegd.
2: Dit is het nerdland.
1: Maat over zich. Scheren! Oh yeah!
0: Een goeiedag iedereen, welkom bij alweer een nieuw Nerdland Maandoverzicht. Dit is de aflevering juni 2021. Wij zitten hier samen op 24 mei voor de opnames. Bij mij zitten Bart van Peer. Goeiedag zeg. Els Ertz. Hallo. Die van tussen de verhuisdozen aan het mixen is. <laughs> Onze deelneming met de verhuizing. Dank u, dank u. Het is
2: verschrikkelijk. Het is zo verschrikkelijk als dat je denkt en nog een beetje...
0: Ha, we zouden komen om, om een album, maar ja, corona. Hè. Dat oh, gaat ja, niet, het het he. gaat niet, het ja. <laughs> voilà. Jeroen Baart is erbij. Hallo. Kurt Beheid. Goedemiddag. Peter Berks. Hey. En Stefanie Henne. Hallo. Voilà, we gaan weer over het wetenschapsnieuws van de voorbije maand. En uh, ja, misschien toch een unicum voor de wetenschap in ons Belgenland... Er zit zowaar een wetenschapper in een safe house met militaire bewaking. En uh, een handvol andere virologen krijgen politiebewaking. Um, dit komt online op uh, 3 juni. En we hopen van ganster harte dat alles dan een beetje gaan liggen is. Maar uh, ik vind het een gekke situatie.
3: Voor onze Nederlandse vrienden, er is een militair die... Uh Mark van Ranst, bij onze grote viroloog, die werd bedreigd door een militair die dan op typisch Belgische stijl al op een lijst met verdachte mensen stond, maar dan de sleutels tot het wapendepot gekregen heeft. Want België is België en die man is nu uh, zoek, samen met een hele hoop uh, wapentuig. En daarom moet Mark, Mark van Ranst nu spijtig genoeg uh, ja, ondergedoken leven.
0: Ja, nou ja dus, uh, um, ik hoop dat dat allemaal bij, bij deze hele gekke episode uit onze vaderlandse geschiedenis blijft. Maar het is dus effectief wetenschappers die uh, militaire bewaking krijgen voor het uitoefenen van hun job. Daar zijn we nu eventjes beland en gelukkig gaat het hem nu nog maar over één rogue element die helaas wel uh, veel sympathie krijgt, wat het dan ook weer mindboggling is. Maar ja, het is, toch een beetje, het is toch een beetje het systeem. Er gebeurt iets wat ik niet leuk vind. Dit moet iemand zijn schuld zijn. Deze meneer praat daarover. Die moet nu dood. Dat is een beetje de redenering, heb ja. ik de indruk. Maar ja, goed. Bo, kijk, we hopen dat het allemaal overwaait en dat er terug een beetje common sense in de wereld komt. Ja, daarbij gezegd, waar mensen zich nu massaal het hoofd over breken is. Um Communicatiewetenschappen is ook een wetenschap. En dus valt dat te vermijden? Hoe moet je praten met die mensen? Hoe kun je daar een dialoog mee aangaan? Het is niet voor ons.
4: Wat ik, wat ik vooral een beetje opvallend vind, of, of ja, misschien een beetje jammer vind, is dat wetenschappers zijn al, al, heel lang, wordt al heel lang verweten dat ze niet goed genoeg communiceren. En dat ze vanuit een soort voor-toren werken, dat, dat er niet goed wordt uitgelegd waar ze juist mee bezig zijn. En dan heb je iemand die daar eigenlijk. Ja, heel erg zijn best voor doet En het is net daarop waar dat ze hem, er dan ook steunbetuigingen zijn van, uh, van mensen van, ja, maar ja, we zien hem te veel en hij ligt... Al, ja.
0: Bon, kijk, het is uh, uh, intussen geëscaleerd tot uh, een, een,
5: uh, een gek met twee raketlanceerders.
0: En we hopen en, dat die... En een uh, goede
5: reclamecampagne voor het Nationaal Park Hoge <laughs> Oké,
0: okay, volgende onderwerpje. Ja, toch corona gerelateerd. Wat blijkt... Bijen kunnen COVID-19 ruiken, Peter. Natuurlijk. Bijen dat... kunnen
5: alles ruiken. Hè?
0: Is dat omdat, wij, omdat je als je corona
5: hebt, dat je een beetje stuifmeel produceert ofzo? Of, uh... Nee, maar corona blijkt toch wel een aantal veranderingen in je lichaam teweeg te brengen. Die een bepaalde geur met zich meebrengen. En ja, goed, ik denk dat ik het er al eens over gehad heb, dat ze bijen kunnen, kunnen trainen om drugs en explosieven en dergelijke op te sporen. En toen heb ik ook al eens gezegd, uh, longkankers en, uh, en tuberculose konden ze ook al doen. Ja, waarom dan ook niet COVID-19?
2: Het dus, stinkt je... naar corona, maar het stinkt, ja, stinkt echt naar corona. corona.
5: Ja.
0: Dat hadden meestal na een goedkope 5, kon het een beetje stinken naar corona. Maar. Ja, voilà. Zeg, maar dus, uh, we, ja. wisten we wisten inderdaad dat, dat, dat COVID-19 de aandoening dat die de geur, uh, dat die een specifieke geur verspreidde, was al bewezen door honden enzovoort. We ja. weten dat ja. bijen heel ja. veel verschillende dingen kunnen ruiken. Alleen, uh, zuiver biochemisch. Hè. Een hond heeft, ja, wat is dat, 10, 15 centimeter geurreceptoren in die neusholte. Dus die heeft heel veel plaats om heel veel verschillende moleculaire vormen te kunnen detecteren en onderscheiden van elkaar. En die bijen die moeten het doen met die antennetjes, is dat dan, denk ik? Met veel ja, ja. minder plek. Ja, ja. Hoe, kan, hoe kan het dan dat die met zoveel kleiner toch zo gevoelig kunnen zijn? En zoveel maar verschillende daar zitten dingen er, daar, zitten
5: er zo, daar zitten er sowieso al een heel pak op die antennes. Hè? Je mocht dat niet onderschatten. Dat zijn hele kleine receptoren. Daar zitten er bijzonder veel op die antennes. Verschillende soorten en, dan. Verschillen, ja, ja, het zijn verschillende soorten. En, en ja, goed... Het, het is ook, denk ik, net als bij de honden, ook dat er combinaties worden gemaakt. Dus verschillende moleculen maken verschillende combinaties in verschillende receptoren die dan worden verwerkt in dat brein tot een geur. Dat is bij ons ook zo.
0: Dus het is niet zo dat elke geurmolecule één receptor moet hebben? Je kunt... Ja. El elke geurmolecule zal verschillende receptoren op een verschillende manier stimuleren en dat patroon is uniek en dat is het belangrijkste.
5: Maar dat is bij ons ook zo. Als je nu bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, aardbeiengeur, Er is niet iets dat aardbeiengeur... Dat is ook een combinatie van verschillende moleculen. Die allemaal in verschillende receptoren in ons reukorgaan worden gedetecteerd. En het, is, het zijn uw hersenen die die combinatie dan maken tot, ah ja, oké, okay, aardbei. Zijn er, zijn er nu toepassingen in zicht voor die bijen? Of was het voornamelijk een proof of concept? Nee, nee want dat is blijkbaar een start-up. Die wordt gesteund door de Universiteit van Wageningen. Die start-up heet Insect Sense. En het, het doet mij heel erg denken aan InSentinel, Dat zijn die Britten die een aantal jaren terug met dat concept zijn afgekomen van die, die bijkes die je in zo'n soort kruimeldief kunt steken om, dan, uh, daarmee, om daar explosieven of drugs mee op te sporen. Dus zij doen blijkbaar, uh, die mannen zijn in 2015 gestopt, die Britten. En blijkbaar is er nu een Nederlandse start-up die eigenlijk met exact hetzelfde concept begonnen zijn. En die hebben nu dus ondersteuning gekregen van uh, Wageningen, van de afdeling entomologie. Ja, die zullen dan wel voor de bijzorgen, zal ik, zal ik zeggen, of, of daar uh, wat wetenschappelijke ondersteuning. En blijkbaar dan ook nog de Universiteit Paul sabatier in Toulouse, die zitten ook mee in dat project. Maar het is, het is eigenlijk exact dezelfde techniek. Hè? Dus je laat die bijen een geur ruiken. en je geeft hen suikerwater. Je krijgt een Pavloviaanse reactie. Je doet dat twee, drie keren en die bijen zijn getraind. Zo snel, en, Ja, twee, drie keer? Ja, ja. ja je kunt het, ik denk dat het uh, drie keren of drie, misschien maximum vier keer. En dat is een half uur, maximum een uur werk. Terwijl als je een hond moet trainen, dan zit je een half jaar bezig. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, als we kijken over 10, 15 jaar welke um,
0: geurkampioen het gehaald heeft. Zal het de hond zijn, zal het de bij zijn of zal het de elektronische neus zijn? Hè, die ook
5: in ja, dat weet ik niet. Ja, trouwens, diezelfde mensen zijn ook met zo'n elektronische neus bezig. Hè. Okay. Die zijn bezig met een chip, die uh, een soort analoog concept met uh, die geursensoren van insecten, daarop gebouwd en dan met artificiële intelligentie, dus geur, dat, dat systeem willen trainen om geuren te detecteren. Zowel dus biologische receptoren op een elektronische chip. Ja, of elektronisch die die sensoren nabootsen, dat, dat was me niet helemaal duidelijk.
3: Die elektronische ja. versie wordt ook gewoon bijen in een doosje, hoor. Daarom dat ze daar zo vaag over ik <laughs> ja. Dat zoomt zo. Ja, ja, ja dat is een schakeling. Dat is oké. Okay. <laughs>
1: <laughs> veel koeling, Dat is een, een trans die, die zo zoomt. Ja. En om de 21 dagen moeten daar nieuwe batterijken in steken.
0: <laughs> ja, voilà. Ja, hoe lang leeft zo'n bij trouwens, Peter, als je die getraind
5: hebt? Uh, drie we Zes weken, hè? Ah ja, oké. Drie, cool. weken, drie weken in de kast, drie weken buiten. Maar uh, je kunt ze, uh, dacht ik, drie dagen in zo'n apparaatje houden. Dan kun je die terug loslaten. Want die moeten dan even terug, terug in de kast in. Hè? Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, die bijen, dat zijn sociale insecten. Die kunnen niet zonder elkaar. Dus die, moeten, die kunnen maar een paar dagen daar zonder. Dan moet je die terug. Dus Zo'n bij zonder... gaat gewoon dood. Hè. Dood van je, eenzaamheid. Je kunt niet zonder de anderen. Hè.
3: Het is, uh, nee, ja, is... Duizend, en dat Hoe was het op het werk? Joh? Ik heb een hele dag aan zwetende mensen moeten rekenen. <laughs>
5: <er niet> <laughs> ik voelde mij zo eenzaam. Ja.
0: <laughs> Weten we trouwens waarom dat ziektes zulke specifieke geuren veroorzaakt? Zijn dat onze zweetklieren of is dat iets ik anders? Ik heb geen of... idee.
6: Zodat toch een of andere evolutionair restant zijn, waarmee, dat je op... of waarmee dat we vroeger aan elkaar signaleerden dat er iets aan de hand was? Weet ik het niet, zou,
0: ja, ik dat zou denken, een... aangezien dat die geuren zo specifiek zijn, ik zou denken dat het gewoon een resultaat is van wat er gebeurt. Ja, er gebeuren bij, heel veel processen, dus er komen ja. andere vluchtige stoffen vrij. Enfin, ja, we gaan het
5: moeten... ja, en je ademt dat uit of je zweet dat uit. Hè? Dus, ja. Voilà. ja. ja.
0: Oké, okay, kijk, bijen kunnen covid ruiken, van honden wisten we het al. De vraag is of een van die twee eigenlijk ook praktisch inzetbaar wordt. Want stel dat stel dat, dat kan, stel dat je die bijen kan trainen op een zo, zodanig grote schaal dat je die echt aan de ingang van theaters of van voetbalstadions kunt zetten. Ja.
5: Stel je ja. voor, ja, je laat gewoon een bijen los in een zaal en je gaat gewoon op mensen zitten, ja oké, okay, jij eruit, jij eruit. Ja.
3: Zo'n zo hoorde Club Brugge-supporters, waar dat je dan miljoenen bijen op loslaat. In een kleine ja. omgeving.
0: Ja. En dan worden dan ook... sowieso
6: al kwaad. Geel zwart. Oh.
0: <laughs> en dan ook stiekem de supporters van de tegenpartij insmeren met honing en nectar. <laughs>
4: Ik heb wel gelezen dat het interessant zou kunnen zijn om uh, in ruimtes die dan niet bevolkt zijn, maar die waar dan mensen zijn geweest, om die daarop los te laten ah, en ja, te zien of ja, er ja, nog eventuele voilà. viruspartikels zouden kunnen zijn in de ja, ruimte.
0: Ja, ja, ah. ja. Oké, okay, van de bijtjes naar het internet, of toch de manier waarop we het internet exploreren? Kurt we hebben een soort overlijden te melden. Internet Explorer is dood.
1: Uh, aangekondigd, eindelijk. <laughs> ah, is stervende. Uh, hij is stervende. Hij wordt, uh, over een jaar is het gedaan met updates en support. Ik heb echt het gevoel dat dat al tien jaar sterven is. dat ja, iedereen dat gevoel al had, inderdaad. Want de laatste versie Internet Explorer 8 is ook al, ja, wordt al, aangeraad om die, al heel lang aangeraad om die niet meer te gebruiken, omdat die zo lekker als een zeef is. Maar we moeten helemaal teruggaan. Iedereen weet zo de eerste browser die zo'n beetje aan populariteit gewonnen had. Dat was uh, Netscape Navigator. Dat is een eerste grote bekende. Er waren nog een aantal daarvoor of zo. En in die tijd, in het begin van het internet, zei Bill Gates, dat internet, ik geloof daar niet in. Ah. En zo heeft hij eigenlijk... Dat is, dat is echt de, de dingen dat Bill Gates ooit gezegd heeft. Um, en daar heeft hij eigenlijk de boot gemist. Maar dan dacht hij toch van... godverdomme, dat is toch precies een blijverke, dat internet. Ik ga ook een browser maken. En dan was er de wow of de browsers en zo. En dan zag hij zo, op het moment dat Internet Explorer kwam en zo... Dat werd dan meer en meer gebruikt, omdat dat standaard geïnstalleerd was uh, op de computers. Nu, ik denk dat ik uh, namens heel veel developers praat dat Internet Explorer gewoon hatelijk is, in al zijn facetten. Omdat hij geen standaarden gebruikte, omdat hij totaal niet overweg kon met uh, bijvoorbeeld JavaScript, dat helemaal anders uitvoerde. Maar vooral ook omdat er geen plugins konden geïnstalleerd worden, omdat je daar niet mee kon mee developen, omdat dat uh, een hel was. En ja, ik blijf nog uh, heel proper, denk ik. Anyway, het internet is geëvolueerd. Microsoft heeft zijn fout ingezien om ooit internet Explorer te maken. Ze zijn naar Edge overgeschakeld. Um, en zoals heel veel mensen op Twitter zeiden... ...zegt die een app waar ik eigenlijk Chrome mee installeerde... ...is nu eindelijk dood en begraven. En ik denk dat dat um, een heel goede zaak is. Ik denk dat er genoeg standaarden zijn. Daarnaast eh, Chromium, zo de, het platform waarop Chrome gebouwd is... ...is trouwens hetzelfde platform ook waar Edge op gebouwd is. En Firefox of Safari of whatever... Browsers dat de standaarden wel volgen, is eigenlijk uh, een heel goede zaak dat Internet Explorer aangaat.
3: Ze zijn mijn hele jeugd aan het dood maken, hè? Eerst Flash en Shockwave en nu Internet Explorer. Ja. Ik, heb, ik heb niks en, meer. En, zijn er dan nog wel
6: browsers die met een Bonzi Buddy taakbalk ondersteunen? <laughs> nu dat je al die oude browsers
0: opnoemt, ik krijg echt mm -hmm. zo visuele flashen van die gepixelde logo's van toen. Ja. Ah, ja. Zodat wereldbolken. Dat wereldbolleken waar dat zo een geel lijntje rond ging.
1: Ja, dat was en, een
3: Netscape, hè? Ja.
1: Netscape Navigator. Ja.
0: En was er ook niet eentje met een roer, met een scheepsroer?
1: Ja, dat was Netscape Navigator. Ook, ah, okay. ja, dat was doker, Netscape, maar... had ook, ja. ja, het Opera was vroeger denk ik ook, in de eerste versie stond er ook een roerje in, maar dat hebben ze laten vallen en hebben ze gestileerd gemaakt naar gewoon een rode O. Maar het spannendste
0: op onze computer in de jaren negentig was Internet Explorer en de Encarta-encyclopedie. Dat, ja. dat waren de meest magische dingen die daarop stonden, eigenlijk. Maar zaten Dank.
6: jullie, als jullie Explorer, dus als je vroeger Explorer had, zaten jullie naar zo pakweg een half jaar surfen? Ook niet met zo zes ongewilde balken die dat je niet meer kwijt kreeg? Oh, ja. Ja.
3: Er is een cool YouTube-filmpje van iemand die dat gezegd heeft, van ik ga mijn computer installeren zoals hij in 1997 was en ik ga ja zeggen op alles. <lacht> <lacht> en dan gewoon kijken wat er op het einde van de dag nog bruikbaar is. Uh, zeer weinig.
1: <lacht> ja, en, en stond er Windows XP op, want de combinatie Internet Explorer ja ja, 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 het was, het was XP, echt ingesteld, dat, is... dat zijn
0: als, als een ja. vogel voor de kat. Ik heb nu ook wel dat gevoel, als ik momenteel aan het surfen ben op het internet, eigenlijk, het internet is de smalle balk tussen de reclamebanner bovenaan en de DPR-banner onderaan. Aha, voilà, en je ja. kunt zo twee
1: zinnen zien, daartussen ongeveer. Maar op zich is dat. Er is ook een gigantische evolutie in het internet, hè. uiteraard. Er zijn heel veel evoluties, maar een grote evolutie wat dat internet in het begin was, toen dat Internet Explorer opkwam en waar internet nu is, is vroeger had je gewoon HTML en daar was CSS bij en af en toe een beetje JavaScript.
0: HTML is dan de code waarin ja. dat de pagina geschreven wordt. En als je wil zien hoe een HTML-pagina eruit ziet, dan moet je gewoon eigenlijk surfen naar. De webpagina van gelijk welke natuurkunde- of wiskundefaculteit van een universiteit. Die zijn allemaal nog in ja. HTML.
1: Voila, en HTML is, is de, de, de markup language eigenlijk van het internet, waarbij dat je zegt, van hier komt een tekening, deze tekst die moet groter, want dat is een H1, dit is een paragraaf, en hier komt het enzovoort. Uh, als je Ctrl-U of Command-U duwt in je browser, dan kun je de broncode van je pagina bekijken. Dat is één. Zo is het nog altijd nu. Alleen nu is er een shitload aan extra scripts die meegeladen worden. Want eigenlijk, je HTML die wordt naar je browser gestuurd, en dan gaat je browser kijken, oké, okay, wat heb ik nog nodig van deze pagina? A, ah, hier wordt een JavaScript-file Include, hier wordt een tekening. Ik ga die ook allemaal binnenhalen. En dan krijg je eigenlijk hoe dat internet tegenwoordig veel meer webpagina's opgebouwd zijn. En zo'n principe is gelijk lazy loading bijvoorbeeld. Is dat een pagina, je HTML eigenlijk heel weinig is. En vanaf dat je HTML geladen is in je browser, beginnen die scripts uitgevoerd te worden en worden er opnieuw stukken content, extra tekeningen en zo allemaal binnengehaald. Je merkt dat bijvoorbeeld um, op Facebook of op VRT Nieuws, als, als je die pagina. De eerste keer laat, dan zie je zo'n grijze cirkeltjes nog draaien en dan worden er in de achtergrond worden extra stukken binnengehaald. En het is dat soort responsive, uh, reactive websites dat ervoor zorgt dat dit uh, Explorer daar niet mee om en heel het platform daarvan, eigenlijk de, 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 het, het uitvoeren van JavaScript in Internet Explorer was een gigantische hel en tegenwoordig is er geen enkel webpagina meer waar geen JavaScript op gebruikt wordt. Dus eigenlijk zit het goed dat je, dat je die dood en dat je eigenlijk naar betere browsers nu ook gaat.
0: Wat je heel, allez, heel vaak ziet tegenwoordig zijn applicaties die extern ontwikkeld zijn en die zeggen wij draaien enkel op Chrome bijvoorbeeld. Waarom is dat? Hebben die gewoon veel meer poorten of veel meer tools mogelijk gemaakt om, om daar iets voor te schrijven?
1: Dat zijn met metaal developers zijn.
0: <laughs> Oké. Okay. Maar het, het, is wel, het, budget, het is wel opvallend vaak Chrome in plaats van andere browsers.
1: Ja, maar Chrome is eigenlijk Internet Explorer. Internet Explorer is heel lang de, de meest gebruikte browser geweest. En waarom was dat? Omdat die standaard geïnstalleerd werd op het meest gebruikte besturingssysteem, namelijk Windows, ja. en dat 90% van de mensen geen zin hadden om die te veranderen. En gaat dan trouwens ook die rechtszaken die Microsoft verloren heeft, waarbij dat zij moeten, bij het eerste keer dat je je Windows opstartte, de optie aanbieden aan de gebruikers van, kijk welke browser je wilde, um, Firefox, Chrome... Ja, Safari bestond er nog niet voor Windows en Internet Explorer en dat je een andere kon downloaden. Maar sinds dat Chrome opgekomen is, zijn die uh, redelijk marktleider geweest. En uh, uiteraard ook met komst van mobiele platforms, wat dat Internet Explorer geen, hij heeft een poging gedaan. Hein? Microsoft heeft ook zijn eigen uh, mobiel besturingssysteem proberen te lanceren, maar dat is dan ook um, gestopt. En Chrome is gewoon nu marktleider op het gebied van, van meeste installaties in een browser. Dus vandaar dat ze dan zeggen, van: oké, okay, als ze het voor één een browser moeten doen, gezien beperkte tijd, beperkte middelen, dan zullen we maar Chrome kiezen, zeker. Ik vind het nu nog altijd heel
3: grappig, als je in Windows probeert een andere browser in te stellen dan hun eigen ja. browser, krijg je nog je zo'n plakkaatje zo van, ik zie dat je Firefox wilt instellen als standaard browser. D er is ook Edge, hè. Als je.
6: Allee.
3: Ze hebben die monopoliezaak verloren en ze moeten het vragen. Wat is toch nog altijd maar een beetje tegenstribbelen van. Ja, maar we hebben ook. Hè? Alsjeblieft. Maar ja. Edge, Edge werd wel echt breed gelanceerd. En ik
0: kreeg daar ook zelfs reclamefilmpjes voor. Van uh, we zijn terug en het is een browser en het is compleet nieuw. En het is niet Explorer. En probeer het alstublieft. De vraag is, hebben we een idee van hun marktpositie nu? Zijn er mensen die, die echt nu toch echt terug naar de Microsoft browser
3: gaan? Volgens de, de World Browser Market Share zit Chrome op 65% van alle gebruikers, Safari op 20% en de rest van de kruimels is voor Firefox, Edge en Opera en dat soort dingen. Dus ja, Welke browser gebruik jij, Jeroen? Firefox, uiteraard. Ik ga ah, een browser ja. gebruiken die gemaakt is door een advertentiebedrijf, hè, jongens.
0: Dus uh, Mozilla, uh, eigenlijk open source, denk ik, hein, Firefox? Ja, ja. ja het ja.
3: probleem is dat Mozilla ook heel veel geld van Google krijgt. Dus... De, Okay. Zou ik, als er iemand van de Europese in u luistert, maak uw eigen browser, steek alsjeblieft geld in het ontwikkelen van een eigen Europese open source, vrije browser, die niet afhangt ja, van geld. Van, van...
1: Ja, want dat is wel interessant en Jeroen gaat dat veel beter kunnen uitleggen dan ik, is waarom is dat zo belangrijk? Waar haalt bijvoorbeeld een Firefox zijn inkomsten van? Waarom is het zo belangrijk voor Microsoft om uh, de grootste browser te zijn? krijgen die inkomsten uit, ik denk dat dat is, rond, rond rootcertificaten van HTTPS en standaard ja. zoekopdrachten en standaard zoekmachines dat ze instellen en zo die dingen. Maar Jeroen, ja? Die standaard zoek, het is, de meeste geld van die browsers komt van standaard de zoekopdrachten.
3: Um, Firefox, als je in Firefox zoekt bij default, dan zoek je via Google. Daar komt het geld vandaan.
0: Ah, Oké, okay, ja. dus die worden ook betaald... Ja. Uh, eigenlijk, ja. uh, de, de browser is gratis, maar ze worden betaald door bedrijven om u in de richting te leiden van... Of ze worden ook betaald door bedrijven om zo'n HTTPS, zo'n ja. soort... Dat ja, je goed. kunt zien, ja, dit is een veilige website, daar ja. moet ook voor betaald worden aan de browser dan. Ja.
6: Ik, wou, ik wou nog even zeggen, um, zou het niet mooi zijn om op het graf van Internet Explorer, de mooiste Internet Explorer meme, te zetten? Kennen jullie die over, over de...
0: Ja. What ja. are we...
6: Ja, ah, ja. ja. Jullie, kennen hem, jullie kennen hem.
0: What are we? Browsers. Ja, we zullen hem in de show notes een tof, uh, tof cartoonje. Waar, waar
3: vinden we de show notes Lieve?
0: Op uh, uh, wat lees ik me hier?neutland.be. Onder, Onder andere. Op, andere ja. op maandoverzicht .nerdland .be. Of maandoverzicht.nerdland.be podcast Of podcast.nerdland.be. Ik denk eigenlijk dat we op de grafsteen moeten zetten. Grafspreuk is loading, of zoiets. En dan, uh, ja. Een, een balkje nee, iets erbij. iets met
4: een update. Echt iets hmm. een update. Waiting for an update
3: of zo. Ja.
0: ja, of gewoon zo een vierkant. Zo een leeg uitgehouden vierkantje met dan in de rechterbovenhoek een wit vierkantje met een rood kruisje in. Dat zou ook nog
6: wel komen. <lacht> dat betekent of, dat het graf leeg ja. is. Of waar dat er ook op kan, is gewoon de graspreuk te snel van ons heen gegaan. GELACH <Not. lacht>
0: Ja, daarnet ging het over Flash. Um, en dat doet mij eigenlijk denken aan uh, iets wat eigenlijk ook de voorbije maand gebeurd is. Ik weet niet of iemand van jullie Bart Bonte kent. Uh, ja, een,
3: ja. Een Vlaamse game designer... Die vroeger heel populair was met spelletjes die hij gemaakt had in Flash. Er is een tijd op het internet de Flash games die je in je browser kon spelen tijdens de lessen informatica, waar je toch ja. al alles van wist of dat soort dingen. En Barbonte was een Belg die heel veel populaire Flash games gemaakt heeft. Maar nu wordt Flash, de technologie waarin die ontwikkeld worden, wordt uitgefaseerd, uh, is dood. Ja. En die heeft zijn eigen spelletjes nu opnieuw geprogrammeerd en aangeboden uh, in een modernere taal.
0: Inderdaad, uh, en ze, zijn, yeah. ze staan op Steam. Ik zeg het er gewoon even bij. Uit, uh, ik, er zijn een paar Bart Bonte games waar ik redelijk aan gehangen heb. Uh, Factory yeah. Balls is een app. Hij heeft er veel in app ook. Hè. Hij heeft zo yeah. uh, pink, yellow, blue. Uh, hij heeft zo al, alle kleuren, heeft hij puzzelgames van gemaakt. En Factory Balls vond ik heel tof. Hij heeft de voorbije maand al zijn flash games van toen. Hè onder de titel Flash is Dead, heeft hij al zijn Flashgames um, geherprogrammeerd en op Steam gezet.
3: Ja, dus, voor 8,19 uh, euro. Voila,
0: voor 8,19 euro geen sponsor. We zeggen het erbij. Het is uit sympathie voor een uh, uh, Vlaamse gameontwikkelaar. En vooral zo die eenmansprojectjes, ik vind dat iets geweldig romantisch hebben in de gamewereld van de grote instituten. Dat je gewoon... Thuis aan het programmeren zijn en met een clever ideetje of met een toffe game design helemaal alleen, eigenlijk, je dingskunt. Wij, wij
3: zijn ook gecontacteerd, Lieven en ik, door een game developer, een Belg, die samen met een paar andere mensen een spel gemaakt heeft. waarin de clue is. Jij bent iemand die eekhoorns in de gaten houdt. Je kan camera's ja. neerzetten in het bos, je houdt de eekhoorns in de gaten, maar de eekhoorns, zij plannen iets, iets mysterieus. Kan je het mysterie ontrafelen? Ik heb het al even gespeeld en gewoon de game loop van rondlopen in een bos en camera's neerzetten om naar eekhoorns te kijken, vind ik heerlijk.
0: Ja, het spel dat is, heet Nuts. Goed. Het spel heet ja. Nuts, dat is een, een Vlaamse indie-gameontwikkelaar die nu in IJsland woont. En ja. Kurt, we zijn hem ooit tegengekomen op die uh, artsy indie gaming beurs die wij in Antwerpen ja, keer hebben. Ja, dat weet het niet, niet meer.
1: Weer die, die, die gaan niet meer door de laatste tijd hè?
0: ja ik weet het ook niet meer maar we zijn er langs geweest, Dat was een, wel, het was wel een tof ding Dat was zwaar, we een ja.
1: konijnenpijp daar hè? in het bos ja. in Antwerpen
0: ja inderdaad Even lieven vanuit de montage het Indie Game Festival, waar Kurt en ik naartoe geweest waren, heet de Screenshake. Georganiseerd door The House of Indie, dat helaas niet meer bestaat. Wel nog te vinden op thehouseofindie.com. En de programmeur van het spelletje Nuts, heet Jonathan van Hoven, te vinden op joon.be. Goed, maar kijk bij deze. Omdat Flash vermeld werd en omdat de voorbije maand alles op Steam gekomen is, toch een shout-out naar Bart Bonte. Geen sponsor... Geen sponsor. Oké, okay, wat hebben we nog staan? Ja, het was een beetje cyberfraude thema-maand in België, ja. de voorbije maand. Uh, laat ons beginnen met een DDoS-attack op de Belgische overheid. Jeroen, wat was in godsnaam het motief?
3: Een DDoS-attack is met z'n allen naar één website surfen, zodat die website onbereikbaar is en op zijn knieën gaat of gewoon overvalt. Um, dat is gebeurd uh, begin deze maand op het netwerk van Belnet. En Belnet dat is eigenlijk de link tussen de overheden, de universiteit en een paar andere bedrijven naar het internet. Zij voorzien, voorzien de hele dikke kabel waarmee die op het internationaal netwerk aangesloten worden. Die zijn aangevallen en Belnet heeft dat eigenlijk vrij snel gesignaleerd en bekeken, maar die zijn toch een goede halve dag weg geweest. En dat was denk ik een van de grootste DDoS-aanvallen in België ooit. Dat was vrij ongezien.
0: We gaan misschien nog de typische DDoS-attack, dus distributed denial of service. We gaan nog eens de typische metafoor bovenhalen. Stel, je hebt een fysieke winkel. Het staat iedereen vrij om uiteraard door de voordeur je winkel binnen te wandelen. Net zoals een website. Iedereen kan dat gewoon bezoeken. Hoe kun je een website blokkeren door met immens veel tegelijk... Op die website zijn deur te gaan kloppen en te vragen, mag ik binnen alsjeblieft? Net zoals dat er voor uw winkel opeens een gigantische menigte staat, waardoor uw echte klanten niet meer binnen geraakt. En wat daar vaak voor gebruikt wordt, zijn botnets. Je hebt veel mensen die zeggen, goh, ik moet mijn computer niet echt beveiligen, want ik heb niks te verbergen. Ja, het gaat om veel meer dan dat. Heel veel computers wereldwijd zijn geïnfecteerd met software, zonder dat de eigenaar het weet. En die software wordt gebruikt om bij dat soort DDoS-aanvallen vanuit uw computer eigenlijk een verzoek te sturen naar die website. En als je er zo tienduizenden onder uw controle hebt, computers, dan kun je dus vanuit uw eigen woonkamer zo een DDoS-attack sturen naar gelijk welk IP-adres dat je wil. Ik denk zelfs, Jeroen, dat je DDoS-aanvallen gewoon online kunt bestellen. Hè? Dat Je kunt die...
3: kopen, ja. er zijn, zijn service ja. Absoluut, ja. voor een paar bitcoin... Allee, nee, nu geen paar bitcoin meer, maar een paar honderdsten van bitcoin waarschijnlijk. Dat, sluit, dat botnet sluit trouwens meteen aan bij het volgende onderwerp. Iedereen heeft uh, die sms'jes gekregen, zogezegd van b-post, van er, er wacht een pakje op je, klik op ja. deze link om te bevestigen. Die SMS'en deze maand werden massaal verstuurd, waarschijnlijk door geïnfecteerde Android telefoons. Want wat blijkt, die nee. nummers van waar dat kwamen, van waar die SMS kwam, waren van mensen die er zich totaal niet van bewust waren dat ze net hun hele adresboek hadden gestuurd. Beepoost, er wacht een pakje op je.
0: Dus gaat je inderdaad. Ik weet niet of het in Nederland ook was, maar in België kregen heel veel telefoons een SMS dat je zo gezegd een pakketje ging ontvangen, maar je zag dan, ja, dat, dat is een beetje mijn standaardreflex. Wat is de URL waarnaar verwezen ja. wordt? En dat was, de eerste sms die ik kreeg was het distributiecentrum.be. Distributiecentrum.be. Dus oké, okay, slim geprobeerd. Maar als je daarop klikt, ja, dan moest je een soort app downloaden. In Apple worden alle apps heel erg afgeschermd tot de eigen App Store. heeft zijn nadelen, maar ook zijn voordelen. Bij Android is er veel meer ruimte voor vrije ontwikkelaars enzovoort. Het gevolg is dat nou wel, Jeroen, dat je in dit geval eigenlijk een ontwikkelaar hebt die u een virus kan laten downloaden als app op je telefoon. En als ik me niet vergis, was het ook nog een redelijk clever virus dat redelijk
3: diep in het systeem geraakt. Ja, de enige manier om ervan af te raken was om je telefoon volledig te resetten. Uh, nog een grappig ding, want jij zegt, kijk inderdaad naar de URL. Ik heb een heel goed gemaakte URL gezien, die bpost.be was, maar wat is de truc tegenwoordig? Homografen gebruiken. Ik heb dat moeten nakijken. Ja. Die o van bpost was een lichtjes cyrillische o. Zo'n o ja. waar je heel lang naar moet kijken om te zeggen van god, van ja, die is toch iets dunner dan normaal. En zo van die URL's worden ook gebruikt tegenwoordig. Met een, er is zo'n site, de homograafgenerator, waar je naartoe kunt surfen. En dan kun je ja, jeroenbaard.be maken. Maar alle letters in de URL zijn zo een J uit het Grieks ja. supersubschrift. Dat is, dat is de nieuwe manier hmm. om, uh, om mee om te gaan. Ja, ik had
6: er ook zo eentje met zo'n uh, zo homograaf. Dus de B bij mij was, een, was de Duitse dubbele S, uh, u wel bekend. Maar ja. ik dacht, SS-post, dat ga ik niet open doen.
0: <laughs> ik moet nu wel zeggen dat soort, dat soort phishing dingen die worden toch in een soort angstwekkend tempo cleverder vroeger moest je eigenlijk al een beetje lump zijn om ervoor te vallen een tijdje later moest je eigenlijk niet alert zijn om ervoor te vallen en nu heb ik de indruk ja, ik heb nog het wantrouwen om altijd te gaan kijken wat is de URL maar voor zo'n homograaf ga ik ook wel vroeg of laat een keer vallen nee, ja, dat is het, het maar, wordt nog altijd maar moeilijker om het, om het te slim af te zijn. Zo.
1: Maar, maar start u wantrouwen in principe niet als ineens een sms krijgt van de post? Als, als de post mij zou sms'en, denk ik: Ik heb nooit mijn GSM-nummer aan de post gegeven.
6: Ja,
0: ik geef, als... ik geef bij, bij elke zending die ik online bestel, internationaal, geef ik mijn gsm-nummer en ik word vaak gebeld door koeriers van we vinden uw adres niet. Dus voor mij is dat niet zo raar, bijvoorbeeld. Hmm.
6: Goh, en in corona is dat ook zodanig in versnelling gekomen voor iedereen. Er zijn mensen die daar in een week op vijf à zes pakjes zitten te wachten. Ja, en dan, ja, als er dan zo'n sms binnenkomt en je een beetje snel... Nu, ik moet wel zeggen, als zo'n sms
2: binnenkomt op een moment dat ik effectief iets verwacht van B-post, dan ben ik wel op mijn hoede.
6: Want dat is... Uh... <laughs> dat klopt niet.
0: Dat, dat, dat op tijd zou zijn. Ja nee, dat, uh, Daar valt niemand voor. Goed, ja, kijk, uh, DDoS-aanval op de Belgische overheid. Ja, want daar, daar waar we mee begonnen, hebben we enig idee, Jeroen, wat het motief was. Want een, een DDoS-aanval wordt soms gebruikt. Bijvoorbeeld, je hebt een webwinkel... Wij gaan die een dag platleggen, tenzij dat je losgeld betaalt en je verlies zal groter zijn dan het losgeld. Maar enig idee wat bij de overheid het motief was?
3: Nee. Um, de de IP-adressen van waar er naar de websites gesurfd werd kwamen uit 29 landen. Dus dat is waarschijnlijk inderdaad een, een netwerk van geïnfecteerde computers, van brave huisvaders en huismoeders uh, die uh, dat niet doorhebben. Ja, er wordt gewezen richting natiestaten qua grootte. Ik denk dat er een Belgische politicus die al meteen zwaaide van dit is China. Maar om eerlijk te zijn, dit soort aanvallen kunt je kopen voor een habbekrats op het internet. Ja, ja, je nee.
1: wint er toch niks mee? Want dat je wint er niks mee. Er, zijn,
3: er, wordt, er wordt geen data gestolen. Maar er werd ook gesproken
2: over dat het een paar studenten zouden zijn die geen zin hadden in, in de les of zoiets. Ja. En die zo'n uh, dingen hebben gekocht. Ja. Hè? Omdat dat of, soort uh, of... dingen daar ook op draaien. Hè?
3: Ja. Of net die dag werd er bij ons in het parlement een resolutie gestemd over het veroordelen van de Oeigoeren in China, de kampenvorming. En dan waren er mensen die daar een link legden. Ja, het heeft ook geen moeite om achter die mensen aan te gaan, want die zitten twintig stappen verder. Dat is gewoon ja. niet, uh, niet achterhalen.
1: Maar dat vind ik wel belangrijk. Er is dus een groot verschil tussen dit en een hekpoging. Dit ja, is gewoon puur de voordeur kapot lopen met twintig duist man tegelijkertijd en hekken ja. eens proberen om de kassa binnen te dringen. Dat is een ja, ja. totaal verschillend aanval. Dus het een heeft ook niks met het ander te maken. Allee, het een ja. zou natuurlijk een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn voor het ander. Dat is hetgeen wat dat wel kan zijn natuurlijk. Maar, maar het is niet dat je informatie gaat stelen door een DDoS-attack te doen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Het, is, het, is, het is een ander genre. Um, die DDoS-attacks waren trouwens denk ik een jaar of twee geleden waren die in het nieuws omdat Fortnite-spelers daar gebruik van maakten om hun concurrenten eruit te slaan. Ja. Dus als je nog met drie overwaart, dan kon je eigenlijk gewoon het IP-adres van een van de andere spelers ingeven. En dan inderdaad, ja, je koopt dat voor wat is dat, een paar tientallen dollars of zo. Je koopt een DDoS-attack en je zegt, die zijn IP-adres. En terwijl je aan het spelen bent, wordt die eruit geslaan omdat zijn internetlijn vol zit met van die botnet. Zo zou Kiek zelfs ja. kunnen
2: nog winnen in, in, in Fortnite. Ja.
0: ja, maar de Nederlandse politie zei. We komen aan uw deur staan als we u vinden. Dus opeens konden als gamer. Uh, kon de politie aan de deur hebben om je aan het valspelen. Allright, ik denk dat we eens naar de ruimte moeten gaan, want er is bijzonder veel gebeurd in de ruimtevaart. Uh, vooral China heeft zich laten zien, laten horen. Het begin van hun nieuwe ruimtestation is gelanceerd. Dus China wil een ruimtestation in de lucht, uh, Tiangong zal het heten. En ze willen het eigenlijk operationeel hebben tegen dat het ISS ermee stopt. Wordt dan misschien iets commercieel of stort neer op de aarde, moet allemaal nog beslist worden. En de Chinezen willen dat eigenlijk overnemen. Die willen zeggen van, kijk, wij gaan dan het ruimtestation hebben. Waar trouwens ook Europese astronauten welkom zijn. Er is een samenwerking al tussen ESA en China voor astronautentraining. Er zouden ook ESA-astronauten naar hun ruimtestation gaan. Maar Amerika houdt de deur volledig dicht. En dat vind ik... ik vind ja, dat, dat, moet,
6: lieven, dat moet in de ruimte, hè. Ja,
0: ja dat is waar. Anders... <lacht> Alle lucht kwijt. Maar... Amerika,
3: is ook, Amerika is ook zeer bezorgd over. Er is een 10 uh, meter lange robotische arm die aan het, uh, het ruimtestation uh, hangt. De, de titel was China Space Station's Giant Robotic Arm Sparks Concerns in the United States. En uh, om... waarom?
0: Uh, zijn ze bang dat die satellieten van hen uit de lucht gaan plukken of zo? Daar, daar zijn
3: ze bang voor. En het, het, het ruimtestation zou ook al een paar uh, bewegingen gemaakt hebben die daar niet gepland waren volgens de Verenigde Staten. Dus het is da, een beetje... De arm heeft een Hitlergroet gebracht. Waarschijnlijk <laughs> ja. was dat het probleem. Maar
0: ik vind ruimtevaart wat dat betreft iets enorm intrigerend, omdat ruimtevaart is gestart vanuit internationaal nucleair spierballengerol. De reden dat die budgetten er waren en een opstart waren enkel maar om te laten zien wij kunnen een bom gooien op jullie. En dan, even later, zitten zelfs in, het heetst van, zelfs in het heetst van het conflict na de Koude Oorlog, in het heetst van de meningsverschillen tussen Rusland en Amerika, zaten die wel samen in het ISS. Samen getraind de Amerikanen werden gelanceerd vanuit Rusland en opeens kreeg een naïeve wetenschapsenthousiasteling als ik zo het idee van, zie, in de ruimte en de technologie is de enige plek waar er nog vrede is tussen de mensen. Maar nu zitten we met een situatie dat dus Rusland, Europa en Amerika werken samen in het ISS. Uh, China, Rusland en Europa gaan samenwerken naar het volgende, maar Amerika wil niet. Dus Amerika werkt momenteel samen met de ESA en de ESA werkt samen met de Chinese ruimtevaart, maar Amerika en China niet, die hebben dan geheimen voor elkaar. Dat moet wow. dan een soort...
4: Dat is precies, dat is precies het middelbaar. <laughs> Maar echt, dat is precies, ja, dat is hey, maar precies is... mijn, mijn meisjesvriendenkring in ja, middelbaar. Ja, dat,
6: die klopt, vreemde, dat, klopt, ja, dat klopt superhard, want ik heb daar straks Amerika een papiertje zien doorgeven
3: aan Europa. Volgens mij mag Amerika niet naar het verjaardagsfeestje van China komen. <lacht> ik,
0: ik denk, Stefanie, dat je het net opgelost hebt. Ik denk dat ze gewoon een studieleerkracht naar de internationale top moeten sturen. <lacht>
4: Gewoon. Een, gewoon een moeder. Ik zal een kiek gaan ik geef, geef, geef mij 15 minuten en dat is opgelost.
0: We kijken nu naar een discussie tussen Xi Jinping, Joe Biden en mevrouw Brakke. Ja, geef mekaar een hand. En dat ik het niet meer zie. Hè? Maar ja, er zijn dus ESA-astronauten in training uh, in China al. En die gaan dan mee omhoog. Ik kijk er wel naar uit, moet ik zeggen. En ik hoop nu echt oprecht alweer in mijn naïviteit dat zo'n Europees-Chinese samenwerking dat dat. Effectief voor een soort verbinding zorgt tussen het oude continent en de nieuwe, opkomende uh, grootmacht in China. Het had wel nog een staartje, dus het, de eerste, het eerste element van de ruimtestation is nu gelanceerd en zit onbemand in een baan rond de aarde. Dat had wel nog een beetje een staartje, omdat de lanceerraket ongecontroleerd ja. naar de aarde kwam. Ja, de lanceerraket is eigenlijk ongecontroleerd neergestort. Dus die, die heeft even ook in een baan rond de aarde geweest, omdat die net een ruimtestation afgezet had. En dan kwam die altijd maar lager en op een bepaald moment kwam die de atmosfeer tegen en is die grotendeels opgebrand, maar er zijn wel nog brokstukken op aarde gekomen.
4: Oh, ik heb dat gezien, denk ik. ik Bij mensen in hun tuin en al.
0: Wat, ik denk deze keer dat er niks... Deze keer op... niet. Nee, nee deze ah, keer was het allemaal... In... Maar hetgeen dat je, hetgeen dat je zegt, Stefanie, verwijst waarschijnlijk naar uh, Amerikaanse brokstukken die ooit in Australië geland zijn. <truimert> Lieven vanuit de montage, het ging hier over Skylab, het eerste ruimtestation van de NASA dat in 1979 is opgebrand in de atmosfeer en brokstukken zijn op Australië geland. Hmm. Er zijn heel bekende beelden van en trouwens heeft de... Ja, een beetje de gouverneur van dat deel van Australië heeft toen een boete voor sluikstorten naar de NASA gestuurd. Echt? <laughs> en ze hebben die ook effectief betaald. Aha, is dat dan per
4: kilo? ja dat weet ik ja. niet en die
0: stukken ah. liggen nu in een, in een museum ja. ja maar gaat
3: daar maar gaat daar maar eens mee naar het containerpark hè? wat is dat gevaarlijk afval nee.
0: het is een beetje radioactief ja waar moeten de muonen meneer ja.
3: groene um. container <lacht> Ja, maar uh, ja. Ik, wat me niet, niet duidelijk was, Lieve, is dat by design dat die Chinezen dat doen? Want ik ben hier nu, nu wat aan het lezen, en het is precies zo dat, ja. dat is hoe dat de Chinezen het doen. Het is geen fout, hè? dat is by nee, design.
0: Nee. Maar, maar dat was net de rel. Dat was net ja. de het, het was inderdaad de bedoeling. Het, er was geen fout gebeurd. De bedoeling was, wij lanceren een raket, die zet iets af, en daarna komt die terug naar de aarde, en misschien vallen er brokken op aarde. De kans, de kans dat een brokstuk dat op aarde landt, een mens raakt of schade veroorzaakt, is heel klein. Hè? Um, er, vallen, ja, er vallen constant meteorieten uit de lucht. En er is nog nooit een mens aan gestorven in de recente geschiedenis. Er is ook heel, heel, heel zelden materiële schade door dingen die uit de ruimte komen. En, zeg dat en
1: tegen dit, de dinosauriërs.
0: Ja. Eh, ja, wel, recente geschiedenis. Maar ja. ik ga even mogelijk overinterpreteren. Maar misschien is dat ook wel, misschien is dat ook wel een cultuurverschil dat het nulrisico waar wij in het Westen aan van afhangen, van kijk zelfs een kans van 1 op 100.000 dat er een mens geraakt wordt, is voor ons onaanvaardbaar. Misschien is dat ook wel een cultuurverschil. Dus daar zeggen we ja, 1 op 100.000 en het land toch in de oceaan en er vallen zoveel kometen. Want in de Chinese pers werd het afgedaan als... Het is hype creatie van het Westen om ons in een slecht daglicht te stellen. Zo hebben zij het eigenlijk.
6: Uh, Misschien tevreden. moet
4: je dat eens vragen aan uw uh,
6: niet-bestaande Chinese neef. neef. <laughs> ja. maar ik, heb, ik heb het niet opgezocht, maar een Space Shuttle vroeger, bijvoorbeeld, waarvan zowel de, de main boosters als de side boosters terug naar beneden kwamen. Ja. Die brandden die volledig op of vielen die intact in zee, gecontroleerd ja, maar... of
0: ongecontroleerd? Die vielen in zee. Die, die, waren, die vielen gecontroleerd op een, uh, in een bepaald gebied in de oceaan. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Omdat, ja. omdat die ook nooit in orbit waren. Hè? Die, ah, ja. die, die, die raket nu heeft, uh, is dagenlang in orbit geweest. En is dan eigenlijk gewoon... Ja, in orbits vlieg aan 28.000 km per uur. Dus als je dan een beetje de atmosfeer tegenkomt, ja, dan fikte wel lekker op natuurlijk. Ja.
6: ja. En dus hier ging het over zo'n mastodont. Want het was echt een kloever van een raket. Echt. Ja. 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 Een
0: van die lange marsraken. Um, zeer veel massa. Maar er is nu... Ja, en vooral, er werd gesproken over... Er werden metalen in gebruikt met een zeer hoog smeltpunt. En dat is natuurlijk wat dat uitmaakt of dat je de grond haalt of niet. Hè. Al de rest is eigenlijk al verdampt. Um, 33,
3: ja. 33 meter lang, diameter 5 meter en 20 ton zwaar. Voilà. Dus ja, het is wel een chunky boy.
0: Maar dus dat is, dat is eigenlijk een beetje een diplomatiek relletje geweest. Van, uh, er was ook een kans dat het op Amerika zou neerkomen, de brokstuk. Amerika die zei van, kijk, dit kun je niet meer doen by design in moderne ruimtevaart. Maar de komende lanceringen van dat ruimtestation staan wel gewoon met dezelfde raket gepland Dus het is nu een beetje afwachten. Gaan ze aanpassingen doen of gaan ze gewoon zeggen, sorry, dit is onze werkwijze nee, en we gaan nu, het zo nu. blijven doen.
3: Amerika gaat dat nu aan de ESA moeten vragen en de ESA gaat dat heel subtiel aan China moeten vragen. Dat is ongelooflijk. Dat is dus echt, zijn weer klein speel, mannen,
0: hè. Ja. echt weer speelplaats. Ja. Kunnen hij een keer ja. aan Jury vragen dat hij zijn blikskin die altijd op mijn stoel laat liggen?
6: <laughs> en tussen twee speeltijden in is dat dan koude oorlog in de klas. Hè? <laughs> Yes,
0: dus um, ja, dat was de lancering van het nieuwe ruimtestation. China laat zich nog van zich horen in de ruimte, want ze zij zijn ook met hun eigen Marsrover uh, op Mars geland de voorbije maand. De Marsrover heet Zhurong en die zal uh, 100 dagen actief zijn. Dus de, de landing is gelukt. Ze hebben alweer een, een, nieuwe, een nieuwe manier om te landen op Mars. We hebben die Skycrane al gehad, we hebben al die grote botsende strandbal gehad. Wat er bij hen gebeurt is, eigenlijk komen ze naar beneden aan een parachute, totdat ze traag genoeg gaan. En dan, de marsrover staat bovenop een platform. En onderaan dat platform zijn er uh, stuwraketten, dus retro -raketten. Dus een keer dat de parachute het genoeg vertraagd heeft, laat alles los. Die raketten zorgen voor een zachte landing van het platform. En dan, als alles gecontroleerd is en alles werkt, dan komen er van dat platform zo... Twee, ja, twee plankjes naar beneden eigenlijk. En daarvan rijdt wow. hij dan traag van zijn dat... platformenken af. Ja. Een,
4: zwevend, een zwevend podium eigenlijk, zeg maar. Ja, ja.
0: Letterlijk, oh, ja. Oh, maar dat
4: hadden ze in Euroson moeten doen. Hè.
0: <laughs> ja, maar inderdaad, ja, er komt een zwevend podium naar beneden. En dan, uh, dan rijdt hij daaraf zo op, uh, op twee van die ijzeren, ijzeren latten. Rijdt is, daar je, is,
3: de... die, is dat niet effectief een entree uit Robot Wars? Kunnen ze de pers perseverance missal, en, en, en dingen niet tegen elkaar laten vechten? Ja. En circule a lot, ja. Ja, ja.
0: ja uh, Robot Wars, we kunnen het toch nog maar eens vernoemen. Ja, we hebben het geluk gehad, voor wie het gemist heeft, we hebben het geluk gehad van een themapodcastje te kunnen doen de voorbije maand met Dara O'Brien, de, de presentator van Robot Wars. Iers Britse uh, komiek, die de voorbije weken een internationale podcasttour via Zoom <laughs> gedaan heeft. Dus die aflevering staat ook online voor wie ze gemist heeft. We hebben een week op wolkjes gelopen, denk ik, omdat we een half uur met Daryl Brien mochten praten. Absoluut.
3: Ik heb, ik heb zelfs naar de andere podcast geluisterd waarin hij te gast was, die bij de, de lokale Zweedse voetbalclub is hilarisch. Is Want die mannen, die mannen hebben het echt alleen maar over voetbal en die komt er binnen <laughs> en ja, die praat gemakkelijk twee uur vol. Hè. Dat is ongelooflijk. Ja.
0: ja, voilà. Wij hebben het met hem gehad over ja, wetenschap, technologie, zijn eigen sterren en kijk, interesse en natuurlijk de vraag of het die musk is of niet. Haha, daar komen we straks aan toe, maar nu nog niet. We blijven nog even in de ruimte. We hebben het gehad over de Easter eggs op de Perseverance robots. We zijn er blijkbaar eentje vergeten. Er staat een geocaching trackable code op de Perseverance. Uh, geocaching kennen jullie waarschijnlijk?
3: Mhm. Mm is dat wat dat de seksloze koppels doen in een romantische hey, hey, hey.
2: Nee, blijkbaar doen lesbiennes dat op een zondag, oké?
4: Okay? Ja. En singles ook. En dat is niet okay, om, okay. Dat is niet Sorry, om maar... mensen te leren kennen.
1: Maar dus Je gaat op basis van uh, geocoördinaten gaat je naar een bepaalde locatie en daar ligt dan een klein schatje verstopt en dan kun je ja. ofwel nog een ofwel pakt je er iets uit en stikt daar iets terug in ofzo. Voilà. Maar Um, op Mars hangen toch geen geosatellieten
0: rond? Uh, Wel, maar dus uh, inderdaad, geocaching. Als je het wil leren kennen, geocaching.com of je zoekt gewoon op de Nederlandstalige website. Over heel de wereld liggen er kleine capsulekjes verstopt. En wat is de bedoeling? Dat je die vindt op basis van GPS-coördinaten en een beetje zoeken in de omgeving. Want vaak zijn ze redelijk clever verstopt. En op het moment dat je die vindt, maak je die open en kun je dus online bewijzen. Uh, ik ben hier geweest, ik kan er dat afvinken. Enfin, het, is, het is echt een, een soort... Uh, Escape Room over de hele wereld hobby. Heel ja, we veel mensen doen dat. Schatten zoektochten eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Uh, maar daar ontstaan constant variaties van... Misschien moeten we dat eens doen of dat eens doen. Uh, logboeken uh, die daarin zitten. Of geocaching uh, plaatsen waar dat je een hele hoop pins in hebt. En je mocht een pin meepakken als je hem gevonden hebt. En iets wat blijkbaar ook ontstaan is... Als ik fouten maak, moeten de geocachers maar mailen. Want ik heb het nu allemaal van Hearsay. Iets wat blijkbaar ook ontstaan is, zijn trackables. Wat is de bedoeling van een trackable? Je kunt er verschillende dingen mee doen. Maar bijvoorbeeld, stel ik heb een geocache-locatie in mijn buurt en ik maak een trackable, ik, ik print een figuurtje of, of ik maak een, een, een metalen medailleke met een code erop, de trackable-code. Wat is de bedoeling? Ik stop die in mijn geocache-locatie en de persoon die die vindt, die kan online gaan kijken wat is de bedoeling van die trackable is. En ik kan daar bijvoorbeeld opzetten, deze trackable wil graag in Sint-Petersburg terechtkomen. En dan kun je als geocacher denken van, ah ja, wacht ze, ik rij binnenkort naar Duitsland, dat is eigenlijk in de juiste richting, ik ga daar op een andere geocache locatie die een trackable achterlaat. En de persoon die die daar vindt, die ziet van, ah, die moet naar Sint-Petersburg, en zo kun je die eigenlijk laten reizen over de wereld of iets anders laten doen. En dus bij de NASA hebben ze nu zo een trackable aan die Perseverance-robot gehangen, met als doel om op Mars te zijn. En nice. hij is daar. Maar je kunt, dus, je kunt dus de code gaan opzoeken. Ik denk op foto's van die, van die rover, kunnen de code van die Trackable gaan opzoeken. En kunnen dus effectief op... Uh, geocaching.com, kun je, je code ingeven en zeggen ze, ah ja, proficiat, je hebt de trackable van de Mars rover gevonden en hij is op Mars, dus alles is oké. Okay. En dan komt dat ook ergens in je logboekje of zo. Is, is
3: dat daarom dat die Chinese lander er nu is? Doet je mee aan de geocache? <laughs> <laughs> Ik heb het trouwens bekeken, ze
0: staan gigantisch ver uit elkaar, de twee rovers. Dus dus zie dat ze elkaar kunnen tegenkomen op Mars. Ja, die, die nog, zijn ook uit, nog niet.
6: Die zijn uit elkaar gezet door de u-vrouw ook, hè.
0: <laughs> mevrouw Brakke elk aan de kant de Chinese rover is wel geland in de buurt waar dat de, ik denk Viking waren zo um, landers van Amerika die daar ah. geland zijn dus daar zit hij wel in de buurt, maar waarschijnlijk ook niet dicht genoeg om daar naartoe te rijden, China is het tweede land met een rover op Mars na Amerika en volgend jaar wordt Europa allez, volgend jaar de lancering over twee jaar landing uh, Europa met de uh, ExoMars missie denk ik zal Europa hopelijk ook een rover uh, op Mars kunnen gebruiken.
3: China is de derde. Ik denk dat er ook een Russisch toestel geweest is dat er zich neergeboord heeft.
0: Landing, landingen wel, maar een rijdend ja. roverje weet
3: ik nee, niet. Nee, een rijdend zal niet... Nee. Wat
0: was dat? Het, waar een, rijden, een, een rijdend ja. rovertje uh, is China nu de tweede. Ja, ook wel groot ruimtevaartnieuws. Uiteraard was het heengaan van Michael Collins. Michael Collins... Oh, Pas op, Stefanie. Let op wat je doet, hè. Michael Collins is al een paar keer te sprake gekomen in deze podcast. Was de derde man bij de eerste maanlanding. Dus eigenlijk was hij de eerste niet-maanlander. Of maan-niet-lander. Buzz Aldrin en Armstrong die gingen naar beneden. En Michael Collins bleef in het moederschip. Is dan ook een beetje een running joke geworden, hé? als hij de man ja, de, de die niet naar beneden mocht. Ja,
3: een beetje de, de, dat hij op een bepaald moment de eenzaamste man in het universum was, omdat hij langs de dark side of the moon was met de... The
1: other side of the moon.
3: The other side, ja, juist. En dat hij dan het verst verwijderd was van menselijk contact, van eender wie.
1: Oh, uh, kijk ze. Ja.
3: ja. Ja, Michael
0: Collins is dus heen gegaan. Trouwens, die was al astronaut voor die maanmissie. Hij heeft ook in de Gemini meegevlogen. Dus Gemini waren eigenlijk, ja... Na Yuri Gagarin zijn de Amerikanen ook begonnen met uh, orbit flights. En in de Gemini 8, denk ik, had hij al aangekoppeld aan een ander ruimtetuig. Dus hij uh, ja, heeft echt wel spectaculaire
1: dingen kunnen doen in de ruimte. Waarom is hij dan nooit op de tweede missie meegemogen? Als van en nu mogen we wel op de maan? Want ay, dat is toch ervaring dat je op die manier kunt doorgeven?
0: Hij heeft... Uh, ik geloof dat hij zelf wil stoppen
1: na, uh, na de vlucht, na de
0: Apollo 11. Want ik geloof dat er is hem aangeboden om inderdaad nog als reserve-astronaut of om nog mee te gaan op een andere maanmissie. Mm -hmm. Maar uh, ik denk ook dat voor hem dat dat helemaal geen punt was. Wat ik ook wel snap, ik bedoel, je zei al, je zei al een legendarische astronaut die rond de maan vliegt, die, die al verschillende keren de ruimte ingaat. Ik weet niet of dat, dat voetje op het oppervlak dan nog het grote verschil maakt als je al zo'n legendarische carrière gehad hebt. Dat zal voor iedereen persoonlijk anders zijn. Mm. Ja, voor Aldrin en Armstrong was het wel heel belangrijk, want die hebben zo min of meer hun leven geriskeerd hè, door, door te landen op een moment dat, eigenlijk, dat ze niet op de juiste plek waren. Hè. Die, die, een eagle die was afgeweken van waar hij eigenlijk moest zijn. Maar Buzz Aldrin heeft, heeft dat zelfs nog letterlijk omschreven als natuurlijk was het een groot risico, maar er was geen haar op ons hoofd dat eraan dacht om terug te keren zonder dat we op de maan gestaan hadden. Ja, nog iets bij Michael Collins. Uh, die man heeft uh, uren en uren getraind uh, om alleen terug te keren. Hè? Ja. Die heeft... Uh, ja, ja, die heeft gigantische training en gigantische protocollen gehad om als enige overlevende oh van die God. eerste man terug te komen. Stel
4: je ja. dat voor, jongen. Hoe stressbestendig ja, ja. moet het dat zijn? Je laat twee collega's achter en dan moet je nog eens helemaal alleen terugkomen. Ja.
0: Helemaal alleen. Zo saai. <laughs> ja, en solitair op de computer, dat bestond
3: nog niet. Hè? Maar wel eten voor we drie, hè. Ik <laughs> <laughs> oh, van het. Beginnen
0: stieken de van dan de... Pick me, pick me, pick me, my lord, pick me. Hey, hey, bus, als je niet terugkomt, mag ik je cupcakes dan? <laughs> Maar kijk, uh, Michael Collins, uh, het is absoluut een legende en is heel vaak uiteraard vergeten in de schaduw gezet van uh, Armstrong en van Buzz Aldrin, maar hij is overleden. En zo is Aldrin de enige die nog leeft, hè, Buzz Aldrin. Ja, van, klopt. Uh, ja. Van dat drietal. Ik denk trouwens dat mensen die op de maan geweest zijn ook al... Uh, hoeveel zijn er nog over?
3: Heel weinig, denk ik. Oei, ja, levende put ja Buzz Aldrin sowieso... Uh...
0: Ja, er is, er is een boek, Moondust heet die, en die gaat over hoeveel mensen die op de maan geweest zijn, er al overleden zijn en in welke omstandigheden. Ik heb nog één ruimtenieuwsje, en het is geen ruimtevaart, maar het is ruimtewetenschap, uh, en dat is Kees de Jager is 100 jaar geworden, de voorbije maand, voor de mensen die Kees de Jager niet kennen. Ik ken hem ook nog maar een jaar of twee, want ik heb hem mogen interviewen. Kees de Jager is een legendarische Nederlandse zonnefysicus, en die was leerling van Marcel Minnaert. Uh, Marcel Minnaert is de schrijver van natuurkunde van het vrije veld. En Marcel Minnaert, die moet dringend, uh, dringend terug in het collectief bewustzijn van Vlaanderen en Nederland komen. Marcel Minnaert was een, ja, natuurkundige, maar die zodanig intrigerend en boeiend kon vertellen over de fysica-fenomenen die je buiten in de natuur tegenkomt. Die heeft een boek geschreven over al dat soort dingen, um, de ijssterren op uw venster, de soorten regenbogen, de, uh, de zonneinval die tussen herfstbladeren valt. Enfin, natuurkunde van het Vrije Veld is zeer duur als je hem tweedehands als boek koopt, maar staat ook gratis als pdf online. We zullen die link ook in de show notes zetten, Kunt je daar zien. En dus Kees de Jager was leerling van Marcel Minnaert, meer zelfs in de Tweede Wereldoorlog moest hij normaal naar Duitsland. Hè, als, als gezonde man moest hij naar Duitsland gestuurd worden. En die is ondergedoken in de sterrenwacht. En die heeft dus de hele Tweede Wereldoorlog. Overdag sliep hij ergens in een uh, kamertje onder de grond in de sterrenwacht. En s'nachts werden die wakker, ze waren met twee studenten, s'nachts werden die wakker en gingen die observaties doen. Wow. Dus, ja, wow. maar die, wel, ik heb er een interview mee mogen doen voor um, de kennis van nu en voor Atlas, het Nederlandse wetenschapsprogramma. We hebben er ook een podcast van online gezet als, als uh, Moel de Geek-opname. Kijk, hij is nu 100 jaar geworden... <middels> Helaas moet ik nog eens tussenkomen vanuit de montage, want tussen de opnames van de podcast en de montage ervan heeft ons het nieuws bereikt dat Kees de Jager op 100-jarige leeftijd is overleden op zijn thuiseiland eiland Texel. Hij is 100 jaar en vier weken oud geworden en heeft een ongelooflijk leven geleid, niet alleen in de zonnefysica, ook in de bestrijding van de pseudowetenschap. Hij heeft een fantastisch artikeltje geschreven genaamd "Philosophy", waarin hij eigenlijk de mystieke numerologie die gebruikt wordt om de vormen van de piramide van Cheops op mystieke wijze te verklaren. Hij gebruikt diezelfde numerologie om alle constanten van de natuurkunde af te leiden uit afmetingen van zijn fiets, waaruit hij besluit dat zijn fiets ongetwijfeld door een opperwezen moet gecreëerd zijn. Maar zo verandert onze verjaardagswens uh, ja, onverwacht in een in memoriam de toon zal iets te vrolijk zijn waarschijnlijk doorheen deze verjaardagswens, maar we laten hem er toch in om uh, ja, Kees de Jager te eren. Er verschijnen heel veel interviews en artikelen met hem die nu geherpubliceerd worden, dus daar kan je zeker naar gaan kijken. En het was een indrukwekkende man op vele manieren. Een voorbeeldje, tot zijn 90 jaar liep hij mee met de 10 kilometer van Tessel, 10 kilometer hardlopen op 90-jarige leeftijd. Op zijn 95 jaar liep hij nog 5 kilometer. In memoriam, Kees de Jager. We hebben trouwens ook gezien, er staat, ja, er staat een Belgisch observatietoestel op de Solar Orbiter, hè, die nu rond de zon hangt. En die hebben voor zijn verjaardag hun camera op de Solar Orbiter een foto laten trekken van de zon. En ze hebben vanop de aarde hebben ze de pixels van de camera, dus de gevoeligheid van, uh, van die CCD-pixels, vanop aarde bij software aangepast, zodanig dat er het cijfer 100 verscheen in de pixels. Oh. En ze hebben erin getrokken om 19.21 uur en om 20.21 uur, dus geboortejaar en huidig jaar, van Kees de Jager. En dus, als je 100 wordt als legendarische zonnefysicus, dan krijg je dus een verjaardagskaartje dat vanuit de ruimte een soort pixel aanpassing wow. doet om u te vereren. Goed, kijk, ik zou er nog een uur over kunnen vertellen, maar uh, je kunt luisteren naar de podcast op Moer de Geek, komt ook in de show notes. Wat ik er nog bij wil vertellen is dat Kees de Jager aan het vertellen was van ja, en toen zagen we dat bijzondere fenomeen op het zonneoppervlak en toen dachten we, hoe gaan we dat nu noemen? En ja, mijn professor en ik, we keken naar elkaar, we waren een beetje kijken, zonneflits, zonne... zonne Weet je wat? We nemen zonnevlam. Dus die mens die zit daar gewoon te beslissen hoe een term die nu in de woordenboek staat en in alle publicaties... Dat, dat heeft Kees beslist met zijn professor. Van, we noemen dat vanaf nu. De zonnevlam. Uh, kijk, uh, zeer blij dat ik hem mogen spreken heb. Uh, twee jaar terug en nu is hij honderd jaar geworden. Kees de Jager.
3: Jullie mogen ondertussen eens gokken hoeveel van de twaalf maanwandelaars er nog leven. Drie? Twee. Nee, nee. Vijf. Ja, Ik ging helaas. vijf
2: zeggen. Zes dan.
3: Helaas, helaas. Geen.
2: Jawel, dus. Jullie
3: blijven ernaast, jullie blijven ernaast. ook. Het is vier. Er zijn er twaalf in totaal geweest. Vier leven er nog. Buzz Aldrin, Apollo 11. David R. Scott, Apollo 15. Duke, Apollo 16. En Schmidt, Apollo 17. Al de rest is... Okay. Maar hoeveel van de
0: derde orbiters zouden ah, er leven?
3: Hoeveel gelukkig. Michael Collinson... Gelukkig heb ik ta dat tabblad ook openstaan. De Michael Collinson, kijk eens. Ja, de Michael, van de Michael Collinson leeft de twee mensen van de Apollo 8 leven nog. Wat zeggen de drie mensen uit de Apollo 8 leven nog? Eén iemand uit de Apollo 10, één iemand uit Apollo 13. Heeft de Apollo, Apollo 13 rond de maan gedraaid op een bepaald moment? Ja, inderdaad. Die zijn, ah, ja, op, okay. die zijn rond
0: de maan gegaan met hun kapotte zuurstoftank.
3: Ah, voilà. En dan nog één iemand van Apollo 16. Dus één, twee... 3, 4, 5, 6 mensen leven nog die rond de maan
6: Dat uh, is al een leuke WhatsApp groep.
3: Dat is een leuke WhatsApp groep.
0: <laughs> en ik geloof dat, is... dat, de, ik geloof dat bij, bij de SpaceX missies naar de maan, dat er twee Michael in zijn, hè? Hola, da, ik, denk, ja, ik denk dat er twee blijven in de orbit blijven, um, terwijl er geland wordt. Dus dat er eigenlijk
3: altijd twee zijn. Dus ze kunnen dan ik, wel ik met wacht, twee terugkeren. Ik kwam niet mee. Ik dacht dat er letterlijk ook iemand met de naam Michael Collins mee was gegaan met SpaceX. En ik vond dat zo erg voor die mensen, want dat is ook altijd wie. Oké, okay, nee, nee, ja, ik snap het. Ja, twee, ja. Oké. Okay. Peter, we gaan eventjes naar een compleet andere tak,
0: namelijk de natuurbeleving, zullen we maar zeggen. Heel veel ja. mensen die tijdens de lockdown terug de natuur ontdekt hebben. En ja, wij hebben het ook in ons insectenboek geschreven. Een gigantische tip om heel snel en efficiënt planten en dieren, insecten, vogels, zoogdieren te determineren, is de app Opsidentify. Die eigenlijk, ja, je trekt een foto van een plant of een dier en als die foto goed genoeg is dan zegt een AI-systeem u dit is de stinkende gouwe. Dit is de... Um, de barmoervlinder of ja, whatever. Dit ja. is de Atalanta of dit is ja. het Elzenhaantje. Die app, ik was daar al gigantische fan van, ook omdat als je een foto trekt, kun je direct uploaden als je wil naar waarnemingen.be om eigenlijk de soortenverspreiding in België in de gaten te houden. Maar, ja. die app is volledig vernieuwd en die is zelfs ja, een beetje vergamified. Er zit een beetje... Ja, het is een beetje, beetje
5: uh, plezanter gemaakt om, om mee om te gaan. Dus, maar de basis is, is inderdaad nog altijd hetzelfde. Foto's die je ter plekke trekt of foto's die je uh, uploadt uit je uh, galerij, die kan, die kan het systeem dan gaan proberen te identificeren. Maar nu kan je bijvoorbeeld ook badges verdienen... En zij hebben een aantal challenges. Dus nu bijvoorbeeld loopt de Meikever Challenge. Dus het is nu de bedoeling dat je probeert zoveel mogelijk meikevers te fotograferen oh, en, te, en, en in het systeem te zetten. Dat is, dat is eigenlijk een beetje bedoeld om meer mensen uh, aan dat. Ja, eigenlijk kun je het bijna spelletje noemen. Hè. En dat verfijnt het systeem van die waarnemingen natuurlijk wel. Hè. Er zit natuurlijk ook wel een, een bepaalde, allez, volgens mij toch, een bepaalde strategie achter. Om meer mensen de app te laten gebruiken, hoe meer mensen dat systeem gebruiken, hoe nauwkeuriger je waarnemingen net, uh, of uw waarnemers net wordt.
0: Maar ik vind het heel tof dat ze met die gamification ja, niet alleen ja. inderdaad gebruikers meer stimuleren. Want ik merk het al bij mijzelf. Hoe ik ben zoals velen, daar ook niet ongevoelig aan. Ik nam denk ik uh, eergisteren een foto van een plant in de tuin en die zei van ja, dat is deze plant. En onmiddellijk daarna zei hij: als je nog drie typische ja. wilde bloeiers in Belgische steden vindt, dan krijg je deze badge. Ja, dan ben ja. ik verloren. Dat is zo gemakkelijk, zo gemakkelijk ja. ben ik te motiveren wel. Ja. Maar zo
5: proberen ze u te stimuleren. Dat vind ik vind dat eigenlijk wel leuk gedaan. Hè? Dat ze, ja.
3: uh... Ik heb de app ja. ook geïnstalleerd en ik heb, uh, ik heb verschillende dingen geleerd. Uh, mijn penis is blijkbaar een zeldzame Afrikaanse orchidee. <lacht> <lacht> ja, en mijn, en mijn
5: hond is, uh, is een koe. Ja, cool. ja, Er was
0: iemand die tijdens het Eurovisie Songfestival met opside identify een foto genomen heeft van uh, de Litouwse zanger en dat was blijkbaar een uh, dwergvleermuis. Die had zo twee grote engelenvleugels en uh, ja, daar kwamen het dwergvleermuis. Noorwegen, maar ja, inderdaad...
5: Noorwegen. Ah, de zanger van ja. Noorwegen, ja inderdaad. Maar, maar het staat wel in de handleiding niet gebruiken bij huisdieren dat staat in vele handleidingen
4: en lieve hoe ver zit je al want ik heb ooit geprobeerd jou in te halen in de CloudSpotter app, dat is natuurlijk niet gelukt want voordat ik het wist stond je op één, kan ik je nog inhalen in de identify
5: app ik weet niet of daar een ranking in staat ik denk het niet
0: Nee. De, de Cloudspotter-app, daar ben ik ook wel compleet bezurk op gegaan. Dat is nu een paar jaar terug. Daar heb ik echt freaky voor gedaan om al die wolken te kunnen vinden. Mm -hmm. En ook al die badges te verzamelen. Dat gaat hier niet lukken, omdat gewoon, ja, er is een zodanige veelheid. Het gaat hem niet over volledigheid bij Ops Identify. Nee. Maar nee. die challenges zijn wel tof. Gelijk nu heb je de, de Moldshopen-challenge en de Mijkever-challenge en de, de Egel-challenge. vind ik wel ja. tof. En ik, ik hoop dat ze zo ook bepaald onderzoek kunnen sturen. Hè? Want er was ook nieuws deze maand. Ik denk een Chinese onderzoeker die zich uh, zorgen maakte tussen... Ja, helaas de logische link tussen aandacht voor een soort en beschermingsmaatregelen voor een soort. Klopt, en die had eigenlijk ja. die had een correlatie gevonden tussen wat is de kans dat je uitsterft en hoeveel artikels verschijnen er over u in, in de wetenschappelijke pers. En misschien met dat soort challenges kunnen we dat wat meer sturen en kunnen je zeggen van ja. ja, kijk, we gaan nu het bewust zijn over de meikevers, de
5: junikevers, de julikevers eigenlijk ook. Uh... Ik, ik voorspel dat er nu binnenkort een glimwarme challenge gaat komen. Oh. Want het is nu het is nu de periode, hè? Ik denk nog even, en dan begint dat. Hè. Ah, ja. Ik, uh,
3: ik, ik heb slecht nieuws voor u, lieve. Volgens de Opside Identify-app, gebruikt op uw webcam, zet jij een schelp, is Peter een uh, hazelnoot. En Stefanie, <lacht> Stefanie, heeft een, hetzelfde gedaan. Stefanie is een kleine zanglijster. <lacht>
5: <lacht> oh, oké. Okay. Kijk. Terecht, ik, uh, terecht.
0: ik denk dat de scout-totems automatisch toegewezen worden vanaf nu. <lacht> uh. Gewoon bij het kampvuur. Kijk eens in de camera, Jente. Jij bent de grijze ribbelbokter. <lacht> voilà, maar kijk, op Scientify, we waren al lang fan van de app en er is ja. nu een beetje uh, gegamified. Ik, ik vind het echt een fantastische manier om... Ja, je hebt, je hebt eigenlijk altijd een natuurgids in je binnenzak zitten
5: het moment dat je door je tuin of door het bos wandelt. Ja, en... kijk, vroeger, vroeger had je voor elke van die, van die items zo'n veldgidsje nodig. Hè? Dus ja. een boekje voor bijen, een boekje voor planten. Dan zet je op een deur een hele bibliotheek aan het meesleuren. Nu zit dat gewoon in, in die app en dat is heel, heel gemakkelijk. En ja, Peter, wij zijn al, al lang fan
0: van ook ah, ja. eh, in de natuur de hele kleine detaildingen. En dat vind ik het mooie daaraan. Met die app kunt je in je tuin het kleinste onkruidblaadje kunt fotograferen en determineren. Je hoeft niet meer naar een of andere grote zeldzame boom te gaan. Je kunt gewoon in je tuin elk miniscule ja. beestje, elke vierkante centimeter is wel een soort die je kunt zien. En ja, die natuurgidsjes, ik gebruik die nog wel, want ik vind het wel zeer
5: interessant, een keer dat je weet wat het is, om het toch nog te gaan opzoeken in een gidsje, omdat je dan ja. de extra info nog krijgt. En, en gelijk gezegd, als je dan aan het blader op zoek naar een of ander beestje, dan kom je weer verander tegen waarvan je dan denkt van ah, die wil ik ook wel eens een keer zoeken, dan ga ik volgende ja. keer naar kijken.
1: Is dat dan een betere feature van um, net zoals dat je bijvoorbeeld op bol.com zo aanbevolen uh, zoekopdrachten, aanbevolen items krijgt? Dat je als je een beest gefotografeerd hebt en dat herkend is, dat je zegt van, ha, maar dit insect of dit beest... Ah, mensen brand. die de hagen,
5: Ja, ja, ja. Nee, nee, maar in de buurt
1: ga er waarschijnlijk dit en dit en dit ook nog wel vinden, want die God, leven ja. samen of die zitten daarop en zo. Ja, dat zou mij persoonlijk veel meer triggeren dan punten of, of badges ja. of zo krijgen. Van dat je zo een ketting kunt gaan maken ja, okay. van een beestje leidt ja. naar daar, leidt ja. naar daar en zo verder. Dat je echt zo gericht ja. toe nee, kunt ja. gaan naar een dier.
4: Ik wil toch nog altijd je... vooral meer punten ja. halen dan dieven, hè.
0: <laughs> ja. een keer dat er punten zijn dan, uh, dan gaan we ervoor maar mm -hmm. inderdaad, Peter, vooral met, met waardplanten en insecten zou je het wel kunnen doen hè? je hebt nu die ja. plant gefotografeerd dit zijn waarschijnlijk de insecten ja. of vlinders die in de buurt ja. kunnen zitten ja. Ja. oké okay. op Zidentify, wij waren al lang van nu nog iets meer, hij is een beetje mm -hmm. uh, ge gamified, gepokémon goat en het is echt ja, natuurbeleving uh, op zijn best, vind ik zelf maar, dat gezegd zijnde, is het nu natuurlijk hoogtijd voor...
3: Elon!
6: Elon.
0: Wat is er deze maand gebeurd in Muscleland? Oh ja, het meest in het oog springende was wel het feit dat hij een Saturday Night Live gepresenteerd heeft. Uh, Saturday Night Live, een van de vele uh, late night shows in Amerika, met heel veel sketchen erin. Hij was daar gelegenheidspresentator, hij speelde mee in heel wat sketchen uh, die heel vaak ook... Over hemzelf gingen. Hè? Er zat wel heel veel referenties naar. Um, ja, is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Uiteraard niet als Musk ergens verschijnt. Ik denk uh, twee dingen zijn het meest besproken geweest achteraf. En dat was: ja, het feit: er waren heel veel moppen over cryptocurrencies. Zowel over Bitcoin als over Dogecoin, zeg ik het zo goed, Jeroen.
3: Dat klopt, dat klopt, dat ja. klopt. De punt voilà. die jij zelf de hoogte in wilt stuwen, ja.
0: Ja, voilà. En ja, die moppen zorgden dan weer voor koersveranderingen, waardoor er ja, dan gespeculeerd werd, doet hij dat bewust, uh, is hij eigenlijk aan het pump en dumpen, zoals dat dan heet. Maar ook in zijn introductie zei hij onder andere uh, ik ben de eerste persoon met Asperger, die Saturday Night Live uh, presenteert. Ja, Stefanie, ik weet niet of dat, dat zijn eerste... Uh, outing, om het dan zo te noemen, als uh, Asperger uh, was? Of dat dat eigenlijk al bekend was? Dat weet ik eigenlijk niet.
4: Ja, voor mij was dat niet echt een verrassing. Ik heb hem al uh, dikwijls in spreken en er gingen zo wat belletjes af bij mij. Nu, hij is zeker niet de eerste die uh, Saturday Night Live heeft gehost als Aspergiaan. We hadden al Dan Aykroyd.
0: Uh... Ah, dat da wist ik niet dat hij Asperger had. Maar was. Maar ja. was Dan Aykroyd ook host of was hij in de sketches dat hij meespeelde van Saturday Night Live? Dat weet, mm, ik
4: niet dat, dat weet ik niet Ja, in elk geval. Uh, voor mij was het niet een verrassing. Er is inderdaad veel over te doen geweest. Ik heb zelfs telefoon gekregen van de kranten van, wil je daar iets over zeggen? Ik heb ja. toen gezegd, nee, ik vind daar, <laughs> ik heb daar weinig over te zeggen. Op zich is dat positief, dat iemand zich uit. Langs de andere kant, ja, dat is natuurlijk ook maar één persoon. Dus het is zeker niet de bedoeling dat mensen het, het syndroom van Asperger dan uh, gaan uh, vergeenzelvigen met iemand als Elon Musk.
0: We gaan misschien even uitleggen wat Asperger is, in de mate van het mogelijk. Hè? Want uh, uh, beschrijvingen van dat soort ja, toestanden zijn altijd geweldig moeilijk. Hè? Dat is iets waar, waar de psychologie altijd mee worstelt. Van hoe kunnen we nu... DSM-achtige DSM is zo, die in een boek, een beetje die in een bijbel van de aandoeningen, van kijk, als je aan deze checklist voldoet, dan zit je officieel, valt je binnen dit syndroom. Maar dat is geweldig moeilijk, omdat dat ook zelden heel afgeleid is en dat dat ook heel vaak een spectrum is sowieso. Maar dat, dus... wordt,
4: dat, dat wordt ook elke keer bijgesteld. Dus vroeger ja. was het syndroom van Asperger, was dat inderdaad een, een categorie in de DSM. Um, nu is dat niet meer zo, nu valt dat onder autisme-spectrumstoornissen. Um, wacht, ik ga
0: misschien de oversimplificatie van het okay. syndroom af... de te simpele omschrijving van het syndroom van Asperger is um, uh, hoog IQ en autisme spectrum. Het of is waarschijnlijk
4: ja, niet normaal per, IQ, ook? Ja? Okay. niet per se niet per se hoog, maar, maar wel
1: begaafdheid uh, en inderdaad ja. autisme spectrum.
4: Ja, wat wel opvallend is is dat blijkbaar veel mensen met wat men vroeger de diagnose de Asperger syndroom uh, noemde, dat die wel verbaal redelijk hoog scoren op hun, uh, op hun iq ja.
0: Ja. ja. Het heet niet voor niets uh, spectrum. Je uh, mm -hmm. ziet ook vaak mensen die een combinatie hebben van autisme en mentale beperkingen. Mm -hmm. Asperger is eigenlijk de andere kant uit. Je hebt een normaal IQ of een hoog IQ. Uh, ja, Stefanie, dat is iets wat jij al een paar keer vernoemd hebt. Rainman heeft helaas de publieke opinie een totaal verkeerd beeld gegeven van mm -hmm. wat autisme spectrum eigenlijk is. Hè? Da daar is het iemand die geweldig introvert is. Rainman
4: dan... Rain Man is gebaseerd op, op, een, op een echt persoon, die heette Kim Peek En die werd, of is, die werd uh, initieel gediagnosticeerd met autisme. Uh, en dan binnen de categorie savantisme. Nee, dus savants, dat zijn mensen die.
0: Eén iets ja, geweldig goed kunnen ja. en in de rest eigenlijk tekortschieten, dan. Ja.
4: Dat klopt. Maar uiteindelijk bleek dat Kim Peek zelf, dat hij eigenlijk misgediagnosticeerd was. Met die een mensen is geboren met, met echt uitzonderlijke hersens. Die had, uh, Macrocefalie en die had geen hersenbrug. Uh, die had bilaterale taalcentra. Dus dat is, ja, dat is echt mega specifiek. Uh, en savantisme kan ook bestaan zonder autisme. Dus ja, dat beeld dat is inderdaad al, al bijgewerkt, zeg maar. Ja, syndroom van Asperger dat gebruiken we niet meer as such. Er is trouwens ook wel wat ja, er is ook wel wat oproer geweest rond het feit dat hij überhaupt die term nog gebruikte. Maar dat is dan, dan zit echt in de identity politics op het antisemitisme-spectrum ja. zelf. Omdat Aspeger, dat was een nazi. En ja, we zullen niet meer dat, ja, we, die, ja. dat we die termen gebruiken en zo.
0: Ik heb, uh, ik heb ene kameraad die echt volledig binnen... Asperger valt, dus zoals het beschreven staat. Um, en ja, dat is een geweldig intrigerende persoon. En wat hij mij vertelt, of wat hij altijd bijgebleven is, dat is dat um, eigenlijk tot zijn 16 jaar vond, vond hij de wereld geweldig boeiend, omdat hij vond sociale conventies, dat was voor hem één grote escape room. Het, het proberen achterhalen van waarom moet je op dat moment dat zeggen, en waarom reageren mensen dan zo. En dus eigenlijk de eerste zestien jaar van zijn leven, zegt hij, was hij bezig met rationeel ontcijferen hoe sociale conventie werkt. En op zijn zestien jaar had hij een soort aha-erlevenis, want hij zag in zijn omgeving zag die mensen die eigenlijk ja, qua, qua intelligentie of qua deductievermogen totaal niet op zijn niveau stonden, en die waren veel beter in sociale interactie dan hij. En dat was het moment dat hij besefte, wacht een keer... Die worden daarmee geboren. Mm -hmm. Alles wat ik... ik aan het ontcijferen ben, dat hebben die mensen van bij geboorte instinctief meegekregen.
4: Ja, ik voel me nu wel een beetje in mijn gat gebeten dat je zegt: ene cameraat, want uh, hier zit er nog een. <laughs> ik heb exact dezelfde diagnose, lieve: I thought we were friends. Maar ja, maar uh... dat
0: verhaal, dat verhaal <laughs> komt van uh, die ene persoon.
4: Right, right, right. Ja, nee, dat is inderdaad... Uh, dat is inderdaad die, dat,
3: die, ja. film, die film Rainman heeft me ook een totaal verkeerd beeld van autistisch gegeven, want ik dacht altijd dat als je autistisch was, dat Tom Cruise u kwam volgen. <laughs> dat,
5: is dus, dat is dus niet zo.
3: Oké, okay, chance. Ja, maar
0: ja, dat was ook. Waarschijnlijk na die film dachten de meeste huisartsen dat ze uh, autisme konden diagnosticeren door gewoon wat tandenstokers voor hun neus te spelen. Oh ja, nee,
4: nee. grappig,
3: grappig weet je, in die film zit een scène waarin hij niet op een vliegtuig wilt stappen. In de versies van die film die op een vliegtuig spelen, in de In-Flight Entertainment, zijn die, is die scène eruit geknipt. Omdat dat mensen, mensen het gevoel ook zou kunnen geven om schrik te hebben om te vliegen. En die regisseur was daar super kwaad om, want dat is een belangrijke scène in die film. Dat is, dat is de katalysator waarom ze niet met vliegtuig naar de casino-stad kunnen, waarvan ik de naam Las Vegas. Nu, dat... moet ik even, nu moet
0: ik even zeggen, als, ja, als iemand met fobieën, hè, ikzelf, hè, fobieën die gelukkig onder controle zijn, maar iemand met bijvoorbeeld opsluitingsfobie, voor mij is het vliegtuig lang moeilijk geweest. En ik vind dat, voor mij persoonlijk, ik vind dat wel heel erg considerate. Ik ben daar echt blij mee, want ik zou effectief getriggerd kunnen worden door oh, ja. op het vliegtuig. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik vind dat wel zeer uh, thoughtful van de vliegmaatschappijen. De,
3: de regisseur zit met u oneens, lieve, want zijn film is verkracht.
0: Ik heb de film ten eerste, ten eerste ik heb de film gezien gewoon uh, op de grond, in het vliegtuig. <lacht> en ten tweede, dat moest hij maar zo geen fouten gemaakt hebben tegen beeldvorming van autisme. Dus, uh, <lacht> dat is waar. Dat is waar. Hij, hij moet niet
6: komen zagen. De regisseur van Snakes on a Plane is ook geweldig in zijn gat gebeten. Ja.
3: <laughs> Twee Black. shots Black. even over.
4: Ja, ik wil nog wel even toevoegen. Het is niet zo dat mensen met SP allemaal uh, inconsiderate bastards zijn. Hè? Ik bedoel, ja. <laughs> laat ons dat alsjeblieft niet, uh, niet doortrekken nee, nee, als, voilà. als cliché of zo.
0: Nee, absoluut. Nu, ja, in die Saturday Night Live Ik heb er stukken van gezien Ik heb er een paar van die, van die sketchjes gezien Ze zijn plezant, ze zijn niet dus, geniaal maar... Er
3: zit er één tussen Ja, maar dat is een beetje het niveau van SNL Spijtig genoeg, het laatste jaar Het is niet meer zo scherp Er is een, er is een sketch waarin hij uh, Wario speelt De gemene broer van Mario En ja, Elon Musk met een gekke snor in een fetsuit ja, ik kan daar een klein beetje mee zien. Ja.
0: Wat je ook ziet, vind ik, wat je ook ziet in die sketchen, want je kunt ze zoeken op YouTube, hè. we zullen een paar ja. links in de, in de show notes zetten, maandoverzicht.nerdland.be um, Je kunt de sketchen zien en je ziet ook qua sketchen schrijvers, ja, gelukkig hebben die echt nog wel talent zitten, maar ook de bochten waarin ze zich gevrongen hebben om houten hark Elon Musk ja. comedy lijnen uh, te laten brengen, het is uiteindelijk gelukt, hè. Ik vind dat er, ja. dat er weinig zijn die mislukken, maar je ziet ook echt... Je ziet het hem aflezen van een blaadje en je ziet hem de geregisseerde bewegingen met wenkbrauwen en handen doen, die uiteindelijk wel werken, maar je ziet dat het, eh, dat het hem niet van nature gegeven is, ook, de comedy sketch spelen.
6: Maar ja, Elon Musk in een Wario-kostuum, dat is wat ik noem, een memeburger... Dat is gewoon ja. zo... Dat, zijn, dat is zo'n ja, botsingsidee. Hè. Je mij twee memes bij elkaar en laat het dan maar... Let it unfold. Laat ja. het maar los.
0: Nu, in een van die sketchen ging het dan over uh, Dogecoin en... Um de clue van de sketch was, hij gaf een hele ingewikkelde uitleg van hoe het werkte. En uh, uiteindelijk zei zijn tegenspeler in de sketch, ja, dus het is eigenlijk gewoon een beetje een hoax. Een hustle, hè? een beetje een hoax, een beetje een bedrog. En de punchline was dan, ja, 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 het is een hustle. Maar die punchline, die zorgde dan weer voor koersschommelingen. En ja. waren er waren grote artikels. Elon Musk geeft toe dat Dogecoin eigenlijk maar een beetje een hoax is. En ja, dat, dat gaat niet meer weggaan, hè. Zo, die
3: Crypto-cursus. Het, het is begonnen met Elon Musk, die op een bepaald moment heeft aangekondigd dat Tesla dan toch geen bitcoin zal accepteren om auto's mee te betalen, omdat hij het niet kon maken dat de uh, ec ecologische impact van Bitcoin-minen zo, zo groot was. Dat is toevallig een punt dat ik heb aangehaald in uh, de podcast vorige maand, dus ik kan alleen maar concluderen dat uh, Mr. Elon, you are listening to our podcast, hey, for ideas, hey. um, en dan heeft hij gezegd van ja, we gaan bitcoin verbeteren. Nee, we gaan bitcoin niet verbeteren. We gaan Dogecoin verbeteren. Hij heeft, ja, het, het, hij heeft wel wat kwaad bloed gezet, denk ik, bij de, de crypto-community van Roekeloos tweetgedrag.
0: Uh, wel, ja, dus, dus dat, dat bitcoin te veel energie gebruikt, werd hem wel lang aangevreven hè, van uh, wel elektrische auto's maken, maar dan ondertussen zelfs, ik denk, hele kolencentrales die opnieuw opgestart werden om bitcoin te minen.
3: Nu gaan er ons kwade mensen mailen met het argument dat, ja maar nee, bitcoin drijft net de mensen tot het adopteren van hernieuwbare energie, want die is goedkoper. En uh, dat is, ja, ik, weet, ik vind dat een beetje een cirkelredenering, maar bon, uh, ja, we zijn er
5: niet uh, uit.
0: Hij heeft nu zelf, want ja, elke dag komt er iets nieuws, hij heeft nu zelf gezegd dat hij, hij wil een systeem waarop dat cryptomunten kunnen bewijzen dat ze groene stroom gebruiken. Dus cryptomunten ja. die enkel maar via solar en windpower enzovoort, daar is hij nu over bezig. Nu, ja, alles wat hij of iemand anders zegt over cryptomunten zorgt voor beursschommelingen. Elke beursschommeling maakt slachtoffers bij die cryptomunten, want het is geweldig volatiel. En we hebben het al vaak gezegd, ik heb de indruk dat het cryptospelletje voor het overgrote deel op speculatie gebaseerd is en het gaat duurder worden en ik wil daar winst uit maken En veel minder uit liefde voor de technologie en wat het eigenlijk qua innovatie betekent. Uh, Musk heeft die mens veel shit gehad omdat hij buurs, beursschommelingen veroorzaakt, dat, waardoor dat mensen effectief geld, uh, uh, geld verloren hebben. En er was in een tweet die schreef... Uh, de clitoris heeft 8000 zenuwuiteinden en is daarmee ongeveer half zo gevoelig als een crypto-evangelist als je iets over vermint munt En. Ja, Jeroen, we hebben het ook al gemerkt, onze mailbox. Er komt ja. gelijk welke munt die wij vernoemen, er komt echt een soort mailvloed binnen. Van kan Want mijn munt is wel goed en proof of stake en ja. proof of work. En ja, kijk.
3: Ja. Echt een dozijn mails-genre van. Oh, Bitcoin en Ethereum. Dat is zo passé. Ik zit ondertussen al vier generaties verder met deze munt die proof of Engels wordt hier introduceerd. En dat, is, dat staat er ver boven. <lacht> ja, kijk jongens, uh, dat. Ja. Maar. Bon, euh,
0: laat ons gewoon ons standpunt nog één keer samenvatten. Wij vinden de technologie en de wiskunde erachter bijzonder intrigerend. Het hele speculatie-ding, en hoeveel winst ga ik maken als ik vandaag koop, valt buiten de interesse van deze podcast. Dat is Klopt. economie, dat is speculatie... Wij zijn er nog altijd van overtuigd, de meerwaarde die gecreëerd wordt door cryptomunten, ja, ergens is ze er wel, omdat je een nieuw soort valuta creëert die niet meer centraal overheidsgemanipuleerd kunnen worden. Maar het gaat hem veel meer momenteel over speculeren en proberen om op een reizende koers winst te maken. En dat is iets waar wij persoonlijk minder in geïnteresseerd zijn. Goed, we gaan verder met het Musk-nieuws. Uh, ja... Uh, Vorige podcast uh, stonden we net op het punt om een paar dagen later uh, Starship 15, eh, SN15, ging zijn testlancering daar doen. En die is zowaar geland zonder te ontploffen. Yeah. Ja! Nee,
1: en zelfs ook niet tien minuten daarna gelekt.
0: Yeah. Ja,
6: en dus dat brandje dat is geblust geraakt, want er, er stak daar nog zo een vlammeken uit op het einde. Ja, dat is allemaal in orde gekomen. Dat
1: is uitgegaan. ja. ja. Oh, mooi. Ja, het is de vijfde vlucht van uh, serial nummer 15 deze keer. En ze zijn geskipt. Van de vorige was... Um 11 zeker? 11 ja, denk ik. En dan zijn ze een aantal nummers geskipt. Eigenlijk, als je dan... Musk heeft dan gezegd van, ja, waarom is dat? Eigenlijk hebben ze een aantal raketten gewoon aan de kant laten staan. Dat ze zeggen van, kijk, we hebben hier een aantal verbeteringen gedaan. We gaan niet meer onze engineers zetten om die tussennummers te gaan verder ontwikkelen, om te lanceren. We gaan gewoon ineens een stap vooruit zetten. Want op zich is dat wel heel interessant natuurlijk. Als je ziet met wat een, een, een snelheid dat die achter elkaar raketten aan het lanceren is, als ah, je testvluchten aan het doen is met die, met die SN, met die serial numbers, ja, dat heeft wel wat tijd natuurlijk nodig om, één, om gemaakt te worden. En twee, ja, wat dat ze leren uit zo'n ontplofte raket, om dat dan aan te passen en dan hardwaregewijs zeker uh, te gaan aanpassen in nieuwe raketten. Dus vandaar dat ze ineens zo'n hele grote stappen gezet hebben. En ze hopen nog altijd volgend jaar, de eerste keer, met Serie nummer 20, om echt de um, Dragon capsule erop te kunnen zetten en echt naar buiten orbite te geraken en misschien zelfs richting maan te gaan. Zo onbemand uiteraard, maar dat is wel altijd het doel over een jaar. Musk-tijd uiteraard. Jeroen, ik hoor je wel denken.
3: Ja.
0: Maar Zoals... uh, dat wordt wel weer een watchparty voor ons. Hè? De eerste lancering van het Starship uh, buiten Earth orbit, mm -hmm. echt rond de maan, ja, dan gaan wij toch weer samen in een cafeetje zitten, op grote schermen uh, zitten kijken, gelijk bij de Falcon Heavy, ja. denk ik toch. Hè?
1: Ja. ja, ze mikken op juli... Uh, voor juli 2022 dat een SM20 samen met de Super Heavy uh, out of orbit gaat.
0: Iets om That's naar sorry, uit te kijken. But, yeah. ja. Iets om daaruit te kijken. Trouwens, ja, ik heb uh, een tijdje terug al die biografie van Musk gelezen van Ashley Vance, is de, is de schrijver. Biografie van Musk, die mm -hmm. echt gaat van, echt van het prille begin, gepest worden op school en dan uh, in Amerika belanden. Uh, uh, PayPal, Zip2, een beetje dotcom-bubbel. Maar het begin van SpaceX was dus letterlijk raketten lanceren aan een hoog tempo en zoveel bijleren uit de ontploffing dat je ze heel snel performant krijgt. En dat is eigenlijk een beetje wat ze nu opnieuw aan het doen zijn.
1: Ja, ja absoluut. En dat is wel cool dat je dat, één, dat je leert uit de raket die ontploft. Ja, uiteraard. Maar dat je tegen deze snelheid nieuwe versies kunt maken en lanceren. En dus je leercurve van wat je allemaal uit je fouten leert, die leercurve die zo hard omhoog gaan, dat is wel... Ja. ja ik vind, dat, ik vind dat op zich, los van, van Elon Musk als persoon, is dat wel stevig een RD dat daar bij SpaceX zit. Hè?
0: En wat, dat, ja, wat ik ook
1: heel tof vind momenteel, is de
0: live-uitzendingen van SpaceX zelf. Ja, die waren al een tijdje heel goed. Hè? Heel, heel tof om te volgen. Goede presentatie, heel veel informatie. Maar wat je nu krijgt, de laatste jaren. Dat zijn de live-youtubers. Dat is zo, ja, um, Everyday ja. Astronaut. Nee, die en... Astronaut
6: is heel plezant om naar te kijken, hè, bij de lanceringen uh, van uh, SpaceX. En Scott Manley, denk ik,
0: Scott is Manley, handel. Ja, ja die, uh, voilà.
1: En is, er is ik nu... heb je aanrader om te volgen ook.
0: Ja, ik heb nu een, uh, een YouTube-filmpje gezien waarbij dat ze eigenlijk uh, vier, de vier populairste live-youtubers over lanceringen, <laughs> zetten ze in een splitscreen, alle vier op één scherm, om hun reactie te zien als de lancering lukt, bij die in SN15. En dat is zo, ja, dat is zo één badje van nerd-euforie dat over je heen stroomt als dat ding de lucht in gaat en niet ontploft
1: eigenlijk. Ja. Ja. En, dus je hebt niet alleen de live verslaggeving van SpaceX die daar zeer goed afgewerkt is, je hebt dan de live YouTubers erbij. Maar het coole nu is, dat ding hangt vol camera's en um, SpaceX heeft nu ook eigenlijk um, beelden vrijgegeven in high-resolutie, dus niet... Ay, met het feit dat die dus niet ontploft is, zijn die camera's de footage daar, daarop opgenomen is, zijn er niet afhankelijk van de beelden die doorgestuurd zijn, maar we hebben dus de high-resolutie beelden op die kamers van de raket zelf. En SpaceX heeft daar zelfs een, een slow-motion um, montage van gemaakt en die is waanzinnig om te kijken. Je ge, ge, ge denkt gewoon van dit is CGI, dit is CGI, dit kan toch niet echt zijn. Qua, qua resolutie, qua schermte en qua, qua ja, nerd-schoonheid van de beelden, we zullen het zeker op de show notes zetten, is dat, is dat waanzinnig.
0: Dus eigenlijk, omdat het de eerste Starship is die niet ontploft, zijn ook mm -hmm. de SD-kaartjes niet ontploft. En ja, voilà, de
1: SD-kaartjes.
0: Goed, we gaan ook nog eens kijken naar Tesla. Want ja, de Cybertruck eh, is al een tijdje geleden voorgesteld. Is nog niet op de markt. Maar wat werd er deze maand bekend? Je kunt een kotterij kopen om achter je Cybertruck te bouwen. Voor de Nederlandse luisteraars, een kotterij is iets wat we in Vlaanderen doen. Namelijk, je hebt een huis en je denkt van... goh. Ik ga mijn terras overdekken. Ah nee, ik ga van mijn overdekt terras een veranda maken. Ah nee, ik ga daar een badkamer achter bouwen. En zo al die kleine kottekjes die Vlamingen achter hun huis bouwen. Dat zijn kotterijen. En je kunt nu een kotterij kopen om van achter op je Cybertruck te plaatsen, Stefanie.
4: Jep, het is eigenlijk een beetje een caravan. Maar het is een caravan die dat verstopt zit in uw koffer. Um, dus, dus die koffer die je kan opengaan en dan... Uh ja, dat is een soort uh, modulair systeem. Je bouwt het dan uit. Uh, en je zet daar dan zo wat uh, meubels in en zo. En, en ja, dat is dan een caravan. Maar het is niet zomaar een caravan, want het is natuurlijk Tesla. Hè. Um... Maar het is, wel, het is
0: wel een extern bedrijf, denk ik. Ik denk, denk dat het niet van Tesla zelf is, maar dat het een extern bedrijf is die het ontwikkelen voor eigenaars van de Cybertruck.
4: Ah, pardon, dat heb ik dan gemist. In elk geval, het blends perfectly. Het ziet er ook echt gatlelijk uit. Um... <lacht> Hebt... Maar de features zijn wel. Zijn... Zijn... Ja, de features zijn, zijn echt wel uh, impressionant. Uh, het is echt gigantisch klein. Hè? Ik denk dat dat nog geen vierkante meter is. Ja, maar...
0: het, het, past, het past in de laadruimte van de pick-up truck. Dus dat ja. is het. Ja.
4: ja, en alles is uitschuifbaar, uh, inschuifbaar, opplooibaar, uitplooibaar. Dus ja, je kunt daar twee stoelen in zetten. Die stoelen kun je dan weer inklappen en, en verschuiven naar een bed. Um, daar zit een, een kookeilandje in. Uh, oh, ja, ook alles is, hoe zegt je nu weer, voice activated.
0: Ah, voice commands.
4: Alles is met voice commands. Zelfs uw kraan. Uh, start
0: dus, het water.
4: Start het water, bijvoorbeeld, ja. Um, blijk, je kunt ook water uit de rivier halen of ergens uh, een regen zetten en, weet ik en je kunt dat daar filteren. Uh, wat was er nog? Ik ga dus Ay, een cybertruck moeten, moeten kopen, het en...
2: spijt mij. Dus, uh...
4: Ja,
2: wel, Els, ja.
4: Misschien met Hitty waren we toch in de kamper? Ik denk dat het is. Uh... Ja, wij, wij zijn, wij zijn
2: dat soort.
3: Het lijkt me het grootste miserie dat je kunt hebben op een camping. Ik dacht vroeger dat dat Hollanders waren, nu zijn dat Hollanders <laughs> met een cybertruck. Dat een hele Godkantse water aan zit te roepen. <laughs> Tof! Jeroen, we hebben zoveel Nederlandse luisteraars. Die allemaal absolute voorbeeldfuncties
1: zijn op een camping, ongetwijfeld. Maar dat is toch keihrappig. Dan kunnen die met cyberdruk op de camping keihard pesten. Hé, truc, vertrek. Water aan.
6: Zeg, maar wil dat zeggen dat je s'nachts ook geen enkele andere optie hebt dan te roepen op je ding om dat werken te krijgen?
4: Ah, wel. Nee, uw wc is, uh, is een droog wc. Het wc staat ook in de douche. Um, maar je, hebt wel, je hebt wel een douche. Ja, hoe kan het dan droog blijven, Kurt? Uh, het is iets heel speciaals wat daar mannen dus blijkbaar vaak vergeten. Dat is uh, het teksel van de wc dicht doen. van
3: dus... ah. we, we hebben veel mannelijke luisteraars. GELACH
0: ja, uh, er staat een filmpje online dat we uiteraard in de show notes zetten. Dus hoe moet je het je voorstellen? Je hebt de Cybertruck met dus achteraan een beetje zijn laadruimte van de typische pick-up truck. In die laadruimte ligt een bak die schoon aansluit bij de aerodynamica tussen aanhalingstekens <lacht> van de Cybertruck. En op het moment dat je toekomt en stilstaat gaat heel die en bak en die laadruimte eigenlijk modulair naar boven openschuiven tot die twee meter hoog is. Daar komen zonnepanelen uit voor de energie. Daar zit een douche in, daar zit een toilet in, een kookeiland. Allemaal zeer minuscuul en op voice gemijnt. Er is één ding, Stefanie, waar ik nog een beetje... Ja, dat is een stemmetje in mijn achterhoofd. Ik heb de indruk dat het momenteel enkel bestaat als 3D-animatie.
4: Ja, dat is, dat is inderdaad zo. Dat is inderdaad en, zo. Ik is, denk... er, is nog geen, er is nog geen echt uh, fysiek prototype. Allee, toch niet dat ik heb gezien.
0: Was er, was er zo geen internetwet dat als de 3D-animatie bestaat voor het prototype, dat het bullshit is. Ik heb dat dat is Jeroen gereden. zijn
4: wet. Mijn wet was, als de TED-taak bestaat voor de wetenschappelijke publicatie, dan is het probably bullshit. Maar Jeroen, Jeroen zijn wet is, als er een 3D-animatie is voordat er een, uh, een fysiek prototype is, dan is het probably bullshit. bullshit. Ja. Ja. Jawel, kijk.
0: dus In dit geval... Het, is dus de, um, het bedrijf heet Cyberlander. En Lander is op het einde met dr, zonder oh. e. Want ja, oh. klinkers weglaten uit een woord. Amai, wat zijn we hip and happening in
3: 2021. Welkom op de Putties.
1: <lacht> dat, dat was ook de eerste naam van Internet Explorer.
4: <lacht> maar er zijn wel heel veel uh, pre-sales gedaan.
0: Maar dat is het juist. We leven, leven in een day and age waar dat je in dit geval, uh, zie ik staan, 50 miljoen dollar... Amai. Pre-sales. En
4: het is 50.000 per unit.
0: We leven in een day and age waar je 50 miljoen dollar ophaalt met een 3D-animatie van iets dat nog niet eens bestaat. Wow. Ja. Dat is... Uh, ja. Goed, maar dus wie een Cybertruck georderd heeft, kan ook voor 50.000 euro al een soort uh, veredelde caravan op voice command bestellen die je erop gezet, kunt zetten. Uh, een ander Tesla-nieuwsje... Tesla gebruikt heel vaak white hat hackers. Dus vraagt aan hackers: probeer onze security te kraken. omdat zij daar zelf uit bijleren hoe ze de dingen veiliger kunnen maken. Enkele van die white hat hackers zijn erin geslaagd om een Tesla te hacken. door daar met een drone boven te gaan vliegen. Dus het is een soort hack die, ik denk, op de entertainment software van de auto ingrijpt. en dan ook een paar besturingsfuncties kan overnemen. En dus, zij hebben, ja, zij hebben eigenlijk iets geprogrammeerd dat je met een drone naar een Tesla laadstation kunt vliegen, boven de wagen gaan hangen, bepaalde dingen overstraalt die gedownload worden en dan kunnen je features overnemen. En ze schreven er ook bij dat ze het wormable konden maken. Wormable. Dan kijk ik even naar Kurt en Jeroen. Ik denk dat ze dan bedoelen dat het ook van de ene auto naar de andere overgezet kan
3: worden. Dat zou ik veronderstellen. Ja. Via een netwerk of via ja, een lokale verbinding.
0: Wormable is een beetje geïnstalleerd het ergens
3: en het vreet zichzelf een weg verder door
0: het hele systeem. Ja, dat is een hele
1: dan. klassificatie van, van virussen. Hè. Je hebt, hebt Trojan Horses, je hebt worms die dat zichzelf kunnen voortplanten naar anderen en eigenlijk door kunnen groeien, de ene infecteren en dan als het blaadje opgegeten is, gaan ze naar de volgende om dat ook op te eten. Ja, okay. Dus dan zou het inderdaad de ene Tesla de andere kunnen infecteren. Ja. Ik dus nu... wil wel zeggen dat de ene Tesla zich kan voordoen als een update-server waarvan dat een andere Tesla dan zich mee gaan connecteren. Dat is wel raar. Dat weet ik dus niet. hè. het nee,
0: ja. uh, Het waren white hat hackers die eigenlijk bezig waren aan het project, we hebben het er al over gehad, Pawn to Owned of zoiets. Uh, Tesla heeft zo'n een, een jaarlijks festival en als je erin slaagt om hun auto te hacken op dat festival, dan krijg je hem. Dus om de white hat hackers eigenlijk te motiveren. Uh, maar dat is uh, nu twee jaar op rij niet doorgegaan door corona. En deze hackersgroep heeft dan eigenlijk gereleased. Maar het is al gepatcht ondertussen. Hè? Dus ze hebben het uh, braaf gemeld, zoals whitehead hackers doen. Ze hebben het braaf gemeld aan Tesla. En die hebben al een patch uh, gestuurd. Dus het is niet meer bruikbaar. En de publicatie is gewoon ook online, van hoe ze het precies gedaan hebben. Uh, we gaan gewoon al Musk zijn bedrijven afgaan. Of het scheelt niet veel uh, in dit Musk nieuws. Uh, Starlink internet is beschikbaar in België. Dus het satelliet-internet via de Starlink-satellietjes is sinds deze week beschikbaar geworden in België. Mensen die een pre-order gedaan hadden, die kregen dus een e-mail, sommige daarvan, niet iedereen, want het is nog beta-testing, kregen een e-mail om te vragen wil je uw schotelantenne en wil je uw modem? En een van de mensen die zo dom waren om daar ja op te zeggen, dat ben ik.
3: Dat meent je niet.
0: Dus waar, hopelijk, binnen de week, komt er hier bij mij thuis Jeroen. En ik zeg het volledig om je te irriteren. Een dishy mcdish face. Ach, 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 ach. Een dishy mcdish face. we ga
4: uiteindelijk in...
1: deftige wifi hebben die ik nu <laughs> in je voet.
4: Ik wou In is defense, er is niemand die zo'n slecht wifi heeft als, als lieve. en dan als ubernerd. Ja, oké, okay, dus ik snap ja. het wel.
0: Maar dus, wij, wij zitten helemaal op het einde van een kabel. Ja, dus ja, woon. Ja, ja. nee, dat, is, dat is echt waar. Mm -hmm. We Dexpure. zitten op het einde van een kabel en dus we hebben heel veel storingen of dingen die niet <laughs> goed gaan. Uh, ja, ik, uh, ik krijg dus hopelijk binnenkort mijn Schotland schortlantenne van Starlink. En het is, het is voornamelijk uit nieuwsgierigheid, hè? want ik weet niet of ik het abonnement lang ga houden of misschien vrij snel ga opzeggen. Maar ik wil, toch even, ik wil toch even zien, marcheer het, hoe marcheer het, kan ik het meenemen op reis of niet. Ik denk zelfs niet, maar bon. Uh, het nieuwsgierigheid dus hopelijk binnenkort een soort recensie van Starlink-internet in deze podcast hier. En dan gaan we misschien tot slot van het Musknieuws nog eventjes naar onze goede vriend Jeff Bessels. Jeff Bessels heeft een bootje gekocht, Jeroen. Ja,
3: en de, het grappige is dat zijn bootje een heel groot bootje is. Het bootje is zelfs zo groot... Dat er een nog kleiner bootje moet bij om de grote boot draaiende te houden. Jeff Wissels heeft een jacht gekocht. en bij die jacht komt een support chip. om uh, de grote jacht te onderhouden. Dus komt het er eigenlijk
0: op neer dat zijn jacht is zo fucking groot. dat de reddingsloop ook een jacht is?
3: Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Er is een, een shadow superyacht dat, dat er naast vaart. En daar, uh, Jeff Bezos' superyacht is zo so big, he needs an extra yacht. Um, Wel, het is niet helemaal duidelijk wat dat het extra bootje gaat doen, maar, maar het is... Maar dat, want ik heb het
0: ook gelezen, dat vond ik zo gek eraan. Ik bedoel, ja, je hebt containerschepen die veel groter zijn en die varen op zichzelf, die hebben geen support nodig. Maar blijkbaar, ja, een jacht heeft natuurlijk een totaal andere dynamiek dan een containerschip van bediening enzovoort. En daar moet dus een kleinere jacht bijvaren om die van bepaalde dingen te voorzien. En die kleinere jacht, tussen groot, kleinere tussen grote aanhalingstekens, is zo dan groot dat hij zijn
3: eigen helikopterlandingsplaats heeft, onder ja. andere. Ik denk, een van de Amerikaanse talkshows had een goede mop. Uh, de jacht is zo groot dat het Suezkanaal daarin zou vastraken. <lacht>
0: Ja, zo die, die superjachten bij SuperRijker, ik heb er toch ook iets over opgevangen, dat die altijd maar groter worden. Want wat was, de, hebben we een idee wat de
3: kostprijs was van de jacht? Ja. 500 miljoen. Maar dat is zonder de boot. Zonder wat? de extra boot erbij, ja. Een 500... half
0: miljard. Een half, een half, half miljard. miljard voor de jacht. En dan nog een kleine extra kost voor de reddingsloopjacht. Ja. Ja. ja, klopt. Ja, voilà.
4: Zie je,
6: kus. Kuis, dat is, hè. Uh,
4: <laughs> <laughs> ja, hij was dokter, hè? Hij
6: ja, was dokter, ja. ook al.
0: Ken je, ken je de um, Canadese comedian Stephen Wright, Bart?
6: Um.
0: Stephen Wright is een Canadese comedian. Uh, en heel zijn show bestaat alleen maar uit one-liners, zoals onder andere It's a small world, but I wouldn't want to paint it. was <laughs> <laughs> dus ik zeggen. Ik kan het iedereen aanraden, Stephen Wright. Ik heb hem ooit gecoverd op de Comedy Cover Contest. Wat dat eigenlijk heel in het Capitoal? Uh, nee, Comedy Cover Contest was in de Minaar. En dat waren eigenlijk ah. Vlaamse komieken die hun favoriete ja. komiek coverden in het Nederlands. Uh, we moeten dat eens terugbrengen ooit. Maar dus, kijk, Steven Wright zoek het gewoon op op YouTube en amuseer je met de kerkdroge one-liners die die man daar ten berde brengt. Goed, dat was het musknieuws voor deze maand. We hebben nog een paar dingen staan waar we nu kunnen doorgaan. En het eerste wat ik hier staan heb op mijn blaadje is... Peter houdt van wespen en hij hoopt van u hetzelfde. Peter, ja. waarom
5: hou jij deze maand zo expliciet van wespen? Niet deze maand expliciet. Ik hou altijd van wespen. En iedereen zou dat moeten doen. Maar het, het stond
0: deze maand in het nieuws, maar er heeft een ja. entomoloog een groot artikel geschreven over... Wespen hebben een slechte naam. En hoe? Ja. Laat, laat ons eerlijk zijn. Ik kan dat niemand verwijten. Hè. Ik bedoel, als je weinig ah, ja? weet van. Als, dat wel. Ja, maar nee. Als je weinig weet van de insectenwereld. zijn dat ook gewoon vervelende beesten. die op je terras komen. die u kunnen steken. die in uw eten landen enzovoort. Ja, maar, maar leg, genoeg... nu,
5: leg nu eens uit ja, waarom wel, dat een misvatting is. Kijk, die entomoloog zegt ook. Ik, we hebben dan in 2018 eens een keer een bevraging gedaan. welke insecten vinden jullie dan. Uh, vinden jullie sympathiek en welke niet? En, en zij zegt... Uh, ik vind dat heel grappig. Bijen steken ook. En toch vindt iedereen bijen sympathiek Maar bijen zijn, niet, zijn minder dat... agressief. Is dat zo?
0: Ja, tuurlijk.
5: Dat je bijen... langs de
0: bijenkast gaat staan. Nee, maar als je niet in de ah, buurt staat van de bijenkast... Als je, ja, op, als je op het terras zit met een limonade in de late zomer... Want Peter... Ah heb ik van u geleerd. Ze zoeken enkel ah. maar suiker in de late zomer, als ze geen ja. suiker meer krijgen van hun larven. de rest
5: van het jaar laten ze u met rust leven.
0: Ja, dat is waar. Maar ik probeer een beetje... Ik snap waarom dat mensen wespen vervelender vinden dan bijen.
5: En we gaan beginnen vanaf... Nee.
2: Bijen hebben gewoon een goede PR ook. Hè. Allee, ja, dit met een heel ja, park voilà. en zo. En daar, komt
5: het, daar komt het eigenlijk op. Nee, ja. nee, nee, maar dat is ook zo. En, en dat is wat zij ook zegt, van kijk... Uh, Iedereen kan de, de, de rol in de ecologie van bijen wel beschrijven. Hè? Dan zegt iedereen, ah, bijen, ja, ja, maar dat is bestuiving en dat is woning produceren. Maar als je dan gaat vragen, ja, maar en wespen dan? Wat doet die dan? Dan is iedereen, oh, weet ik niet, ja, steken en ambetant zijn. En daar stopt het dan. En ze hebben dan, uh, met, ik zei, het waren drie entomologen, die hebben dan eens een review gedaan van de literatuur uh, rond wat ze dan in het, in het jargon ecosysteemdiensten noemen, hè? want dat is tegenwoordig zo een buzzword, ecosysteemdiensten, dat wil eigenlijk hey, zeggen...
0: Wat een prachtige term een voor een entomoloog. Een, een buzzword. buzzword hè? Yeah.
5: <laughs> maar uh, ecosysteemdiensten is een term om eigenlijk een bepaalde, ja, bijna economische klassificatie te geven van wat een bepaald ecosysteem voor, jou kan, voor de mens kan opbrengen. Bijvoorbeeld een bos... Een van de ecosysteemdiensten, de productie-ecosysteemdiensten is hout leveren, bijvoorbeeld. Ja? Dat is, dat is een, een ecosysteemdienst. Voor bodem kan dat zijn uh, waterzuivering. Maar voor bijen is dat bestuiving. En zij zijn gaan kijken van oké okay, welke ecosysteemdiensten geven wespen ons. En overrassing. Oh, eigenlijk niet hoor, maar goed. Op, de, op nummer 1 staat uh, pest control. Dat zijn de grote concurrenten van vogels qua insecten eten. Dus zij...
2: Dus ze concurreren ze ook zijn, nog een keer met de vogels.
5: Ja, ja en terecht. Hè. Maar, maar, euh, maar de, de, zij eten de, de biomassa die wespen opeten aan schadelijke insecten is, is een match voor vogels. Hè. Ik bedoel, die, de vogels kunnen het niet beter doen. Zonder, Zonder wespen, wespen
0: zouden veel meer plaaginsecten natuurlijk. ontstaan. Ja. Natuurlijk, natuurlijk.
5: Ja. want wespen zijn roofdieren hè?
0: dus wespen ja, gaan echt vleeseters. Op jacht, ja, vleeseters, wespen zijn een beetje de, de tijgers van de insecten, gaan op jacht naar prooien en brengen die naar het nest terwijl dat bijen vegetariërs zijn en dan ja. Uh, ja, stuifmeel gaan halen softies en, huh? hey. gaan halen nee, het nee dat is niet moor. waar maar, maar, goed. maar ja, ze maar. luisteren niet mee dus maakt op zich niet uit hoe dat we ze noemen <laughs>
4: maar deze vegetariër luistert wel
0: mee uh, ja, voilà uh, maar Peter misschien wat dat voor u ook deel uitmaakt van uw ervaringswereld. Je hebt nog in de wespenkweek gewerkt. Dan heb ik het niet over de limonadewespen, maar over nee, de sluipwespen. Over de sluipwespen.
5: Ja, 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 klopt.
0: En mensen die fan zijn van biologische landbouw, hè. namelijk we willen geen gifstoffen meer in de natuur, dus we gaan proberen om de plaaginsecten die onze gewassen opeten op een andere manier te bestrijden. Ja, er worden sluipwespen gekweekt die specifiek die bladluizen enzovoort gaan hmm. wegvangen van
5: de planten op een biologische manier. Ja, klopt. Maar dat is dan nog maar één aspect. Maar als je dan gewoon gaat kijken, zonder degenen die, hoe zal ik dan zeggen, al gecommercialiseerd zijn, maar gewoon de wilde wespen die in, in de natuur zitten, ook de sociale, de solitaire, maakt niet uit. Als je gaat kijken wat aan biomassa die elk jaar wegvangen, ja, zonder die beesten... Zo, zouden wij gewoon vergeven zijn van de rupsen, van de vliegen en dergelijke meer. Dus als ik mag kiezen tussen een paar wespen die in augustus op mijn terras komen zitten, of een terras dat eigenlijk het heel voorjaar en heel de zomer vol zit met vliegen, dan weet ik waar ik ga kiezen. Hè. Maar wat je nu eigenlijk dan, maar wel, wat je nu zegt is, ik ben pro-wespen, omdat
0: andere insecten nog aan betantere fuckers zijn. Dus, ja, ja of eigenlijk dat wel, he?
5: Of ja. dat dit reclame is voor de entomologie, dat weet ik dan ook weer niet. Maar als je gaat kijken welke ziektes bijvoorbeeld vliegen overbrengen, en als je dan weet waar die eerst op gezeten hebben, voordat die op je barbecue-sassisken komen zitten... Uh, uh, ja, dan wil ik het niet...
0: Dat... Maar laat ons misschien even heel concreet gaan... Um, ik weet uit eigen ervaring uit mijn omgeving, als mensen bijen zien vliegen, dan denken ze, wauw, tof, de bijen. Ik heb bloemen in mijn tuin, die komen hier uh, honing maken, die komen bestuiven enzovoort. Als mensen wespen zien vliegen, is de reflex heel vaak, lap, er zit een wespennest in de buurt. We gaan die zoeken en we gaan die verdelgen. Bon, ik heb ooit een wespennest in mijn slaapkamer gehad. Peter, ik neem aan dat je het ermee eens bent dat dat voor mij niet zo comfortabel is. En dat ik die Klopt. Daar liever... Nee,
5: dat is ook wel ja, maar... voilà.
0: Dus ik heb die daar liever niet. Maar als er een wespennest achteraan in mijn tuin zit, dan ja, mag die daar in zitten, principe he? blijven. Ja, ja. ja, ja. Voilà. Goed. Maar, en dat is het, de concrete situatie. Dus Peter, zoals jij ook geschreven hebt in ons insectenboek, wespen krijgen hun suikers eigenlijk van hun larven. Ja. Dus ze krijgen suikers die afgescheiden worden door hun larven. Alleen wat gebeurt er op het einde van de zomer? Die larven zijn allemaal volwassen. Hè? Dat, dat nest loopt op zijn einde. Dus die wespen krijgen geen suiker meer van hun larven. Nee, en die moeten en daarom, dat ergens anders gaan zoeken. Voilà, daarom ga je ja. typisch op het einde van de zomer... Op dit moment ga je geen last hebben van wespen in je limonade. Ja. Op het einde van de zomer dan zijn ze daar wel, omdat die larven niet meer produceren. Ja. En dat is... Allez, daar wil ik nu wel begrip voor, voor, voor hebben. Dat is voor mensen, als je met je kleine kinderen op terras zit met een limonade en daar komt echt de ene west naar de andere, dat is een vervelende
5: situatie. Peter, Natuurlijk. hoe moeten we daarmee omgaan? Wat moeten we dan doen? Maar je kunt... De meeste mensen hangen bijvoorbeeld een, een wespenval in de buurt. En dan, uh, je kent dat systeem wel met een omgekeerde trechter. Je doet er suikerwater in en al die wespen die daarin komen die verzuipen. Ja. Maar wat als je nu gewoon een bakje met suikerwater een beetje verderop zet, waar ze gewoon van kunnen drinken, niet sterven en gewoon weggaan? Dan blijven ze ook van je terras af. Ah, dus je kunt ze voederen op een andere plek, zodat ze niet tot bij je net, net zoals we dat suikerklontje vertellen voor als er mieren in je keuken zitten. Weet je nog? Ja, dat okay. dan suikerklontje waar die ergens binnenkomen. Die mieren gaan naar die suiker toe en die gaan niet heel je keuken afschuimen voor Maar Je doet hetzelfde met wespen, Je zet ergens een bakje suikerwater een beetje verder van je terras af. Dus we wilden nu, wilde nu eigenlijk zeggen dat als er genoeg suiker
0: beschikbaar is tussen het nest en uw terras, dat ze eigenlijk niet tot uw terras moeten komen. Ja, hè? de kans
5: is groot. Okay. Nu, er is, er is bijvoorbeeld op Twitter, uh, maar eens gaan kijken, Wespenvriend, daar zit eigenlijk zit daar een soort VZW achter. Uh, en die mensen hebben zich tot doel gesteld om, als er overlast van wespen is, om die niet zoals de brandweer daar naartoe te gaan en te gaan vergiftigen. Maar net zoals ze met bijen doen, als er ergens een honingbijennest uh, bij je thuis in de buurt zit... Wat doet de brandweer dan? Die bellen een nimker. De nimker komt die bij je halen en die pakt die mee. Wel, zij gaan je wespennesten ook uithalen en proberen die naar ergens anders te zetten. Zonder ah, okay. ze dood. Even terug verder naar de ecosysteemdiensten. Ja? Buiten het vangen van andere insecten zijn het ook zeer belangrijke bestuivers. Want die volwassen wespen die vangen wel vlees, maar die moeten ook nectar hebben. Die krijgen inderdaad de suiker van die larven. Maar die gaan ook, en zeker de solitairen, die krijgen dat niet, die gaan ook bloemen bezoeken om nectar te drinken. En die bestuiven. Ja. Je kunt wespen eten. In Japan, wespenlarves kun je in blik kopen. Allez. Ja. Een blik, Japan... een blik wespenlarves? Een blik ja. Zot. En er bestaat een soort honingwespen die eigenlijk het omgekeerde pad terug hebben gevolgd. Die terug vegetariër zijn geworden. En net zoals bijen, honingraten maken. Allez. En je kunt dat oogsten. Ja. Okay. En dan tot slot... Uh, hebben ze ook antibiotica gevonden in uh, wespennesten die als vervanging zouden kunnen dienen voor de antibiotica die we nu gebruiken en waarvan er sommige al niet meer werkzaam zijn. Okay. En in wespengif hebben ze dan ook een aantal stoffen gevonden en eentje daarvan heet mastoparam. En dat is dus een peptideke van 14 aminozuren dat blijkbaar antikanker-eigenschappen zou kunnen... Ik zeg daar nog altijd bij, zou kunnen hebben... Ja. Maar wat ook werkzaam zou zijn tegen de parasiet die Chagas disease overbrengt. Chagas is ongeneeslijk, zit in, in Zuid-Amerika. Wordt door bepaalde wansen overgedragen, kissing bugs. En dat is ongeneeslijk. Maar blijkbaar zou die mastoparan daar wel werkzaam tegen kunnen zijn.
0: I rest my case, your honor. Uh, je hebt een uh, dappere, uh, advocatorische verdediging gevoerd uh, van de wespen hier bij ons. Wel, kijk, ja, ze verdienen het, hè. Ja, voilà. Dank je wel daarvoor.
2: Ik was vooral aan het denken, zo'n blik wespelarves, mij kennende, blijft dat daar staan tot na de vervaldatum. En dan het dat open. Echt. Nee, ja. Ja. ja.
6: Ik vond vooral de situatie waarbij dat je, als er iemand op je klein saucisse komt zi zitten, dat je toch wilt weten waar dat, dat gezeten heeft. Herkenbaar.
0: Uh, trouwens, uh, een heel tof filmpje op YouTube. Peter, ik weet niet of je het al gezien hebt, is een Amerikaanse persoon, denk ik, en die had een auto staan op zijn erf. Die had die een auto al maanden niet gebruikt, en die auto was één gigantisch wespennest geworden. Oh ja, dat heb ik gezien. Ja. En, daar komen dan, en dan... Twee, ja, daar komen dan twee van die mensen naartoe. Ja, die... Zo van die exterminators, hè. Zo, voilà, ja. die weten dat ze daarmee maar... om moeten.
5: Maar die ja, maar fantastisch... ik denk, een van de twee was een fan. Volgens mij was dat, was dat niet zo... Die was een, enorm onder de indruk van dat wespelijster. Ja, die had... sowieso. Ja, maar, maar op, een, op een positieve manier. Zo van, oh, cool. Ja. Ik vond dat heel grappig. Een van die twee gasten was daar nogal vrij dingen over, dacht ik. Uh... Maar ik, ik weet vooral nog dat
0: die hadden ja natuurlijk professionele pakken die ondoordringbaar ja. waren voor die wespen en een van die twee heeft hem ook achter het stuur gezet en de <lacht> andere die hem filmde van yeah, I don't know what the problem is I left it on Monday and I found it like this <lacht> en ondertussen zit er echt een razende, razende wespen we zetten het in de show notes uh, dat ook we hebben nog dierennieuwsjes en ja, um, het is al een tijdje rondgegaan op het internet. Het is vaak gepost op verschillende middens, maar goed, Stefanie heeft het onderzocht en we gaan toch beginnen met deze jingle. <middels> you are fake news. Jeroen, het gaat over dieren en het heeft te maken met hun anus. Dus ik neem aan dat jij ook geïnteresseerd bent. Wat was de precieze publication bias formulering?
3: De, de formulering was: Scientists say mammals can breathe through their butt. Uh, ja, zoogdieren kunnen ademen door de poep. Uh, specifiek
0: ja. ging het ook over varkens. Varkens kunnen ademen door hun hol, Stefanie.
4: Uh, ja, uh, en dus blijkbaar niet alleen varkens. Hè. Het gaat wel niet over zuurstof uh, zoals we het kennen. Het gaat over gassen en het gaat over vloeistoffen. Ja, wat mij interesseerde was inderdaad dat er stond van dit zou voor mensen ook een optie kunnen zijn. Dus ik ben er natuurlijk uh, ingedoken. Uh, er stond ergens in een artikel van, ja, dat is al een keer onderzocht bij premature baby's, uh, menselijke baby's dus. En inderdaad, ik heb wat onderzoeken gevonden waarin dat er ja, studies werden gedaan met ja, premature baby's. Ze We weten dat die, dat die hun longen niet echt uh, klaar zijn om goed te functioneren. Het probleem is dat die uh, ja, super kwetsbaar zijn. En als je daar dan lucht in gaat pompen, die zijn nog niet zo elastisch. Dus ofwel moet je daar te weinig lucht in pompen. En dan krijg je niet genoeg zuurstof binnen, ofwel pomp je daar stevig wat lucht in. En ja, dan, kun je voor, uh, ja, dan kun je die longen overvragen en dan, kun, dan kunnen daar uh, ja, slechte dingen mee gebeuren. Dus wat men hier heeft gedaan, is liquid oxygenation. Ze pompen een, ja, ze pompen een vloeistof, hier dan bij de, bij de varkens, uh, door de anus. En die vloeistof die is highly oxygenated.
0: Vloeibare zuurstof is onwaarschijnlijk koud, dus dat kun je niet zomaar in iemand zijn hol duwen. Het is een andere vloeistof waar ja. zuurstof in zit eigenlijk.
4: Ja, we hebben het hier over perfluocarbon. Ja, ik ben geen chemicus, maar dat is inderdaad ja, dat is een vloeistof waar gigantisch veel zuurstof in zit. En het voordeel daarvan is ja, inderdaad dat je die longen niet moet uh, onder druk zetten. Die vloeistof zou ook negenmaal zoveel zuurstof vervoeren als gewone lucht. Is dat ook
5: dat product dat ze gebruiken als bloedvervanger? Dat is een CFK, volgens mij. Er is zo ergens een CFK dat je eigenlijk in je longen kunt laten stromen en dat de zuurstofopname verbetert. Wel, ik denk dat dat bij diepzeeduikers zelfs wordt gebruikt. Inderdaad,
4: inderdaad. bij diepzeeduikers. Ja, daar, daar is inderdaad ook zo... Uh, dat, dat, dat ben ik ook tegengekomen. Dus wat er bij die babytjes gebeurt... Allez, in die studies, hè, want het is nog geen protocol. Het wordt nog niet toegepast op neonatologie en ziekenhuizen. Dat waren allemaal, dat waren allemaal studies. Maar ja, je hebt sowieso een tube in de, in de luchtwegen. En daar zou je dan die vloeistof in pompen. En komt de zuurstof gewoon uh, terecht waar het zou moeten komen. Mm -hmm. Maar ik ben eventjes te gegaan bij een vriendin van de anesthesie hier op de Discord-server. En uh, zij zag toch al twee, twee problemen. Het eerste probleem is dat normaal gezien zuurstof, zoals wij het inademen, wordt gebonden aan onze rode bloedcellen, aan hemoglobine. Ja. En dat is op zich niet echt nodig, want je kunt ook, zoals in dit geval, kunt je ongebonden zuurstof erdoor pompen. Maar de functie van... Dat hemoglobine is net om die, om die zuurstof te gaan afzetten waar het nodig is. Dus bijvoorbeeld als er eens een heel zuur milieu is of als er een, 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 een hoge CO2-waarde is, daar gaat die zuurstof worden afgegeven, zeg maar. En dan krijg je echt een schone, selectieve oxygenatie. Dat gebeurde hier al niet. Dit zijn ongebonden zuurstofmoleculen. Die zijn een beetje, ja, een beetje de rogue militaire van, van, van de zuurstof, zeg maar. En het tweede probleem is dat er niet wordt gedaan aan CO2-afvoering.
5: Ah, ja, tuurlijk. Ah, ja. En
4: dat is wel een hele belangrijke. Ja. Want ja, we hebben natuurlijk... Dan verzuurt,
5: ja, verzuurt die plaats weer. Ja.
4: Exact mundo. Ja. Dan, verzuurt, dan verzuurt alles. En dan krijg je natuurlijk orgaanschade. Dus... Op zich is het een interessante, het is een interessante piste, maar ze zijn eigenlijk maar een elf van het werk aan toen. Inderdaad, de, de CO2 wordt niet afgevoerd, dus dat gaat sowieso voor zeeverzorgen. Misschien een heel acute situatie, dat je dat kunt gebruiken, maar in de publicatie, zoals het nu is gepresenteerd, presenteren ze het als een, een oplossing voor chronische aandoeningen. En daarin zei mijn vriendin van de anesthesie, hmm, dat denk ik ja. niet, eigenlijk niet.
0: Ik heb hier even naar de studie gekeken nog. Blijkbaar komt hun inspiratie van zoetwatervissen. Bij bepaalde zoetwatervissen zou er een zuurstofuitwisseling zijn via de darmen. Dus eigenlijk water dat binnenkomt via de achterkant toch een zuurstofuitwisseling heeft met het bloed. En ze wilden onderzoeken of dat ook bij zoogdieren kon... En goed, ja, met die bepaalde vloeistof is er dus wel degelijk zuurstofuitwisseling met het bloed, maar zoals dat je net beschreven hebt, niet op de manier die functioneel interessant is voor ons lichaam. Dus het J -j Jullie is... hebben
3: het, het, het grappigste deel van het onderzoek gemist. Er zit een, een tekening in waarin ze hun testopstelling uh, demonstreren. En dat is achter volgens een muis, een rat en een varken op de rand van een bad... Hun mond is toegedekt met een plasticje en ze laten bubbeltjes uit hun anus ontsnappen. En het is de beste wetenschappelijke afbeelding die ik dit jaar heb gezien. Ga je ze afdrukken en boven je bed hangen, Jeroen? Ja, wat doet je denken dat ik dat nog niet gedaan heb?
5: <laughs> Oké, okay,
0: we, we zullen er uh, uw nieuwe afbeelding ja. op Twitter van maken.
5: Als er al niks nieuws natuurlijk. Insecten ademen
3: al 400 miljoen jaar door hun gat. Hè? Die bellen larves. <laughs> Peter is echt juist mijn vader, die telkens als ik een plaat opleg met elektronica, zegt van: Oh, die mannen van Kraftwerk, die doen al 40 jaar aan. Beetje... Insecten zijn de Pink
0: Floyd echt, van de dieren.
3: Dat ja, ja. ah. dat muziek klasen we er eens naar.
0: Auto. <lacht> maar kijk, laat ons dan maar gewoon naar de insecten gaan, want Peter Brood X is aan het uitkomen. We hebben het er ja. al gehad. We hebben het er al over gehad in de podcast. Dus Brood X, de uh, gigantische populatie cicaden die om de 17, 17 jaar ja. uitkomt in de US. En die is, as we speak, je, er zijn volop ja, meldingen zijn van gigantische u,
5: proepen. Ik denk tien dagen geleden is dat begonnen. Ja. En dat zit nu op zijn piek, ja. Er zijn dus plaatsen bij waarbij die vervellingshuidjes al 10, 15 centimeter dik liggen onder de bomen. Hè. Zoveel komen er daaruit. Dus echt een soort sneeuwtapijt. Van ja, ja, dat is echt,
0: Vervellingshuiden ja. van cicaden. Ja. Heb je ook gehoord, Peter, over de uh, schimmel Massaspora Cicanida,
5: dus ja. cicadina? Ja, pardon. cicadina, pardon. Die, die zorgt ervoor dat die cicades een gat ervan afvalt, maar dat ze dan extra goesting in <laughs> het seks krijgen. Dat is de korte omschrijving. Uh, ja, uh, insecten en de schimmels
0: en de parasitaire schimmels. Die ja, heerlijk. Ja, dat is onwaarschijnlijk welk soort perverse trucken dat uh, de evolutie maar, en de schimmels maar, met ik,
5: andere ik, beesten... Ik weet uit. niet of het, of het al op een podcast geweest is, maar een tijdje geleden zag ik een artikel, dat was een, een insect dat een schimmel had, die parasiteerde op een schimmel, die parasiteerde op een insect. Sorry, nu heb je u, uh, in u, u hebt dus. echt
3: insectception gemaakt. Sorry. Ja,
5: we hebben het al dikwijls gehad over, over schimmels die, die uh, parasiteren op insecten. Ja, klopt. Ja. Goed, maar er is een schimmel die zo'n schimmel aanvalt. Ah, dus de, de, de schimmel die het de insect schimmel waar aanvalt, de insecten last van hebben, onschadelijk maakt. Ja. ja, en daar zijn nu bepaalde, ik denk dat het muggen zijn, dat die larves dat soort schimmel dan eten. Dus het insect is geïnfecteerd door een schimmel en
0: eet... Ja, bewust tussen aanhalingstekens, eten een andere schimmel als medicijn. Uh, ja, ja, om de schimmel. Hij wordt in het dan nog tekant? weer aangevallen door een ander beest. Hè? Ah, oké, okay, ja, dan nog een keer gepakt ja. door iemand anders. Ja. Nu, ja, die schimmel hier, Massaspora uh, cicadina. Wat gebeurt er? Die cicades kruipen na 17 jaar terug uit de bodem. Op weg naar boven, terwijl dat die door de bodem aan het vreten zijn, komen die schimmelsporen tegen. Ja. Die vestigen zich in hun lichaam. Bij het grootste deel van die cicaden kan hun afweersysteem die buitenschoppen. Bij 1 tot 5 procent begint die wel te woekeren. Wat gebeurt er dan? Die schimmel neemt het volledige achterlijf over. En die zorgt ervoor dat het achterlijf met ook de genitaliën eraf valt. Ja, en dat is Was... dan één grote sporenbundel van ja. de volgende generatie. Heel dat achterlijf wordt... Ik heb mensen, uh, entomologen, die het omschreven als een soort uh, vliegend zoutvat des doods. Dus die cicaden vliegen rond en hun achterlijf is eigenlijk een soort zoutvat van sporen van, sporen. van die schimmel. Ja. Dus terwijl die rondvliegen, strooien die overal sporen rond voor de nieuwe generatie, die over 17 jaar pas uitkomt. Dus, dus die, sporen die sporen blijven. sporen moeten 17 jaar in rust ja. gaan. Ja. Die blijven 17 jaar in de bodem zitten tot de nieuwe generatie uitkomt. Maar die schimmel die maakt ook bepaalde stoffen, zoals cationen die verwant zijn aan de amfetamines. En wat gebeurt er? De cicade die besmet is, die komt in een soort MDMA-trip. En die krijgt immens veel zin om te paren met alle nee. soortgenoten. Gelijk welk geslacht. Dus dat wordt echt een soort gigantisch feestje. Die begint daarmee te paren, terwijl eigenlijk de genitaliën er al afgevallen zijn en vervangen zijn door een soort sporenverspreider. En op die manier verspreiden die weer hun sporen naar andere soortgenoten. Ja. Mannetjes van die cicaden beginnen onder invloed van die amfetamines ook vrouwelijk gedrag te vertonen, zodat andere mannetjes met hen komen paren om weer ja. die sporen te verspreiden. Het is echt een soort cool, party, party drug of hell, is het. <laughs> De Massaspora uh, cicadina. En dus om de 17 jaar uh, komt hij nog eens boven en kan die zich in die, ja. die cicade vestigen. We gaan een beetje binnen hetzelfde thema blijven, maar dan bij de mens. Jeroen, uh, de mij totaal onbekende website uh, Pornhub. Ah, oh, spreek heeft, je dat zo uit? Oké. Okay, uh, ja. ja, absoluut. Ja. Uh, die heeft artificial intelligence gebruikt om... 100 jaar oude erotische filmpjes, die dus in zwart-wit zijn en zeer slecht van resolutie, om te zetten in kleur en scherpe resolutie, alsof het hedendaagse filmpjes zijn. Jeroen,
3: ik kijk uit naar het verslag van je research. Ik heb dit uh, uitvoerig moeten researchen, want uh, het was niet meteen helemaal duidelijk waar die site was op het internet, maar ik heb ze dan toch gevonden. Um, het is eigenlijk een AI-proces dat al wel vaker gebruikt is. Het, het inkleuren van grijswaardefoto's, foto's, doen dat soms ook met foto's van uh, een oorlog en zo, dat is een beetje een, een, een niche op zich, want je wilt natuurlijk zo waarachtig mogelijk de originele kleuren benaderen daar zijn al onderzoeken naar geweest en het hangt heel hard af van de dataset die je gebruikt hoe uiteindelijke kleuren gaan aangevuld worden, want één grijswaarde mapt niet op één kleur Eén uh, grijswaarde, dat kan blauw geweest zijn, dat kan rood geweest zijn dat kan groen geweest zijn dus je moet ook ik, neem een beetje... aan,
0: ik neem aan dat de trainingset hier vooral bestond uit huidskleur
3: ja, ja 100.000, 100. denk ik, van hun eigen Um, adult videos en images uh, zijn gebruikt om die filmpjes in te kleuren met een beperkte menselijke tussenkomst wat dat in het geval van pornup wel een beetje dubbelzinnig klinkt um, <lacht> Maar dus ze zijn geremasterd naar de jaren 60. Euh, sorry, naar de jaren 60. Naar 60 frames per seconde. Ze komen uh, uit de jaren 60 onder andere, Naar 60 frames per seconde in een 4K-resolutie. Ik ben eventjes door uh, de, de. Want ze hebben er een hele mooie site rondgemaakt ook. De Remastered. Ik denk dat dat een beetje een, een zinspeling is op masturbatie. Maar kijk, dat, onmogelijk. Onmogelijk. Dat... Onmogelijk dat de sloebers. Ik, ik zal jullie even meenemen door de wervelende, um, eeuwenoude pornowereld. Het eerste filmpje, de eerste kus ooit op film geregistreerd, is een getrouwd koppel dat kust. En dat is ingekleurd en dat is... Ja, dat is amai, uh, keep it in my pants. Het volgende filmpje uh, gaat over een vrouw die een kleed aan heeft dat een beetje nat wordt. <lacht> um, ik moet wel zeggen, als ik de filmpjes bekijk... Um, de temporele coherentie, om het met een heel duur woord te zeggen. Ik vind het heel grappig dat ik over porno kan praten met dure woorden als temporele coherentie. De kleur van de kledij wisselt van scène tot scène. En dat is wel een nadeel van de techniek die gebruikt is. Ah um, ja, de, de, er is...
0: De, de AI heeft eigenlijk geen continuïteit uh, meegenomen. Nee, genomen.
3: de AI weet niet dat het shot van de, ene, van de ene kant dezelfde persoon is als het shot langs de andere kant en beslist dan, tussen aanhalingstekens, om in het de, uit andere uh, perspectief de jurk of, of uh, de kledij een lichte, lichtjes andere kleur te geven.
0: Uh, Jeroen, en... is het een optie om de
3: uh, stukken met kledij over te slaan? Um, niet, niet voor zover ik kan zien. Ik probeer hier zeer snel naar het, het einde van het filmpje te scrollen. Oh, Oké, okay. in 1930 zijn het twee verpleegsters die een man uh, zijn lid bepotelen. En uh, ja, die verpleegsters die zien er vleeskleurig uit. Dat is wat ik jullie kan melden vanuit uh, de, front, de frontlinie hier. Dus het is, ik, het is coole technologie, maar ik vind het resultaat hier toch een beetje... Um, ja, mixed wegens de, de kleurverschillen tussen de scènes zijn. Ik heb, ik heb mijn porno liever consistent,
1: liever, zoals ik probeer te zeggen.
3: <laughs> en ja, hedendaags.
1: Dat, dat zijn dan nou stomme films, in de zin van... Uh, zonder, ja, ja. Wat, wat hebben ze dan ondergezet? Saxofonmuziek of pianomuziek?
3: Pianomuziek,
1: uh, van die
3: typische <laughs> ja, honky-tonky pianomuziek. Uh, oh, op op zich, ja,
0: ik denk Louis Paul Boon had ook zo'n collectie van ja, zo typische erotische afbeeldingen van 100 jaar geleden. Ik ben wel benieuwd naar... Ja, hoe ze er honderd jaar geleden over dachten dat je dat allemaal in beeld moest brengen enzovoort. Voilà, daarmee zijn we zowaar op het einde gekomen van dit Nerdland Maandoverzicht. We hebben nog een paar recalls staan. Ik heb in de vorige podcast gezegd, ja, we hadden het over een uh, man die bij zijn vrouw een kind verwekt had. Van zijn broer, hè? omdat hij dus ja, uh, cellen van zijn ongeboren tweelingbroer in zijn lichaam had. Ik zei toen per ongeluk dat het een een tweeling was. Het was natuurlijk een twee eiige tweeling, want bij een een tweeling zou je het verschil niet zien tussen zaadcellen van hem en van zijn broer. Het was een twee eiige tweeling. Uh, en ja, Bart, wij hebben vorige keer hebben we het ook over de natuurkunde gehad, over het feit dat er uh, een vermoeden is van een nieuw deeltje door bepaalde experimenten in het Fermilab. Goed, ja. we hebben het toen gehad over een magnetisch veld, over de spin van elementaire deeltjes, afwijkingen daarvan. Er zijn ja. een paar opmerkingen gekomen van natuurkundigen, waarvan jij naar lang beraad besloten hebt van hemeltje lief, die opmerkingen zijn terecht. Probeer eens kort samen te vatten wat we moeten rechtzetten.
6: Nee, er zijn vorige keer een paar dingen op een hoop beland. Ik probeerde uit te leggen dat een muon, dat dat door zijn magnetisch momentje, dat dat zich gedraagt als een klein magneetje. Um, en dat als je dat in de buurt van een magneet brengt, dat dat een bepaalde beweging gaat vertonen. Um, en dan is er in één adem achterna gekomen dat dat ook het principe is waarop, waarop alle versnellers gebaseerd zijn. Dus uh, een, een zuiver magnetische interactie tussen een magneetmomentje en een magnetisch veld of een grote magneet. Dat is natuurlijk niet zo. Wat er in grote versnellers gebeurt, dat is een interactie tussen de lading van bijvoorbeeld het muon... Dienstbeweging en de magneet zelf. En dat heet de Lorentzkracht. Dat, dat is een redelijk bekende elektromagnetische interactie. Dus tussen de lading van een beweging of een deeltje dat voorbij een magneet beweegt.
0: Voilà, maar kijk, daarmee hebben we de puntjes op de i gezet voor de mensen die zeer nauwkeurig toezien op de natuurkundige uitleg die wij hier verspreiden. En dan hebben we tot slot enkel nog een sponsor deze maand.
3: En Jeroen, dat is deze maand. Dat is weer een speciale sponsor. Ik heb er een mailtje van gehad en meteen toegehap. Dat is Building Fun. Die verhuren Lego-sets, grote Lego-sets om te bouwen. Dus je kan daar een Lego set huren, die bouwen en hem dan terugdoen. Want zoals de meeste Lego uh, makers wel uh, zullen kunnen beamen, het, de fun zit hem in het bouwen. Hè.
6: Maar dat gaat dan ja, over wow. specifieke
2: sets. Het is niet dat je zo zegt van ik kom vijf bakken blokjes halen om nee. te freebuilden.
6: Nee. <lacht> ja, ik heb wel over... gezien,
2: gezien
0: op de website dat ze ook een soort freebuilding basis set hebben in verhuur. Ja. Maar meestal gaat het om: goh, ik heb nu zelf die, die grote rode kraanwagen gekocht, omdat ja, je kunt dat dan besturen bij je telefoon. En de kraan gaat op en neer en I'm not made of stone. <lacht> um, <lacht> Uh, ja. Maar je moet daar dus... Allee, ik bouw niet zo vaak, maar ik ben dus twee maanden geleden begonnen of zo. Hè. Uh, en die zijn, ja, die zijn redelijk duur. En dus ik vind dat eigenlijk wel een goed idee, dat je gewoon zegt, oké, okay, ik, uh, ik heb nu een week lang heel veel tijd. Ik ga je gaan huren en ik bouw hem gewoon en dan breng ik hem terug.
3: Ze hebben onder andere het, uh, de grootste Lego set die ooit op de markt gebracht is. Uh, ja. Iemand van jullie, een ideetje? Het, het, een... ja? het Colosseum. Het... All oh right, 9000, uh, meer dan 9000 ik, stukjes. Ik, ik al en al allemaal al bruin met...
2: of grijs. <laughs> ja. ik had...
3: Nee, grijs
5: denk ik, ja. Dat ik had al een discussie het, met mijn vrouw, ik wilde dat direct uh, gaan halen. En die zei, heeft het, het beste argument gebruikt dat ze op dat moment kon gebruiken. En die is, Peter,
6: jij hebt geen tijd. <laughs> maar hoe, hoe, dus, hoeveel, ja.
0: kost, hoeveel kost het Colosseum in aankoop?
6: Dat is groot beschrijf, dus... Uh, <laughs> uh,
3: <laughs> Zou je heb... het willen huren... Zou je het willen huren, is het 15 euro per week. Dus het zijn schappelijke wow. prijzen. Amai. Ja, en als dat je... meeviel. Ja. Ja. En als je wilt weten hoe lang het duurt om het Coliseum te bouwen, het Guinness World Book of Records voor die set is iets meer dan 13 uur. Dat is dus iemand die zijn leven aan gededicate heeft om dat ding zo snel mogelijk ineen te zetten. En die doet er nog 13 euro over. Dus huurt hem maar voor twee weken. Ah, well, ik, ja, ik moet zeggen, weken, is...
2: ik heb vorige maand voor mijn verjaardag van Hattie zo het vrijheidsbeeld gekregen. Kei leuk om te bouwen. Bij elke laag, bij elk zakje, heb ik zoiets van... Oh, zo goed bedacht, zo mooi, zo mooi. Maar ik ga eerlijk zijn, het is nu bijna klaar. Dat is niet zo mooi om naar te kijken. Dus eens dat dat gebouwd is, ja, ga ik die uiteraard terug afbreken. In een zak de kast, totdat ik nog een keer tijd en goesting heb. Dus dat huren, ja, kijk, ik vind dat
0: precies wel. Ik heb mijn, mijn Lego ISS dat ik natuurlijk wel wil uitstallen en zonnepaneeltjes aanhangen. De Lego Space Shuttle, Kurt. Jij hebt hem al gebouwd, denk ik. Ja... Dus dat zijn dingen die ik wel wil staan hebben. Die een rode kraanwagen, ik weet niet als ze af is. Misschien geef ik hem er ook wel een plek. Maar ja, eigenlijk is het veel handiger denk ik, om ze te huren. Je moet er wel bij zeggen, je moet ze dus terug uit elkaar terug inleven. Ja, hè? Ja. uit elkaar terug inleven. Ja, in en met dan alle, je alle blokjes. Zorgen, toch niet? <laughs> nee, het, is, het nee. zijn uh, plasticen bakken waarin dat je ze ja. geeft. Ja. Maar 15 ja, ja. euro voor een week, 30 voor twee weken. Uh, ik, ik snap het concept wel, uh, moeder. Ja, ik snap
4: het volledig. En jullie zijn nu allemaal als volwassen bezig, maar ik als moeder... Ja. Ik kan enkel denken, waar was dit een paar jaar geleden? Want hier staat ze eerst wat dure ja. Die dat weliswaar eens we ingebouwd, gebouwd, maar daar eigenlijk voor is niet meer zo gek veel mee gebeurd. En ja, ja ik, ik moet echt een nieuwe kast kopen,
2: puur voor die voor je
1: Ze hebben de millennium van 10 euro per week, denk ik, zo'n kast. Ja.
3: Ja. Dat is... Een ideetje voor als de mensen van Building Fun luisteren voor Eurokasten. Ja. Um, dus ja, nog even samenvatten. De site is buildingfun.be. Alle Nerdlanders zijn er welkom om een set te bestellen. Ze hebben het Zwijnstein-kasteel, de Harry Potterweg is weg. Ik oh. weet niet wat dat is, maar het works. wel dat is kei de, schoon. Een Bugatti, een Lamborghini en een Millennium Falcon. Dus ja, kijk. Uh, Die Millennium ja, Falcon, ik Falcon wil ik,
2: de... ik zo graag een keer bouwen, hè.
0: Maar ik ben, ik ben nogal voor de lego-techniek. Als, als het een beetje draait en die tandwillekens... En echt waar, in die rode kraanwagen, daar zitten nu toch gearboxes in. Gearboxes van, ik zal gaan hebben. Ik heb er al ja, misschien een, een beetje verliefd naar zitten kijken. Uh, uh, als, je,
3: niet... als je die Millennium Falcon terugbrengt, dan kun je zeggen van, ja, ik ben wel stukjes kwijtgeraakt in de kesselrun op 12 seconden.
0: <lacht> ja, het, het nadeel van dat Colosseum is wel, ja, je hebt dan 13 uur gebouwd, het ziet er nog niet af uit. Dat is wel nee. aan de
1: Oh. Ja. <laughs> Ofwel okay, moet ja, je, als je er twee koopt en je zit die dan zo half op elkaar. Ja.
0: Je een, ja, hele. Extra, een extra Lego set het Colosseum bouwen gelijk dat eigenlijk zou moeten zijn. Ja, ja. dan
5: zeg je tegen die mannen, kijk, ik heb het voor u gereconstrueerd. <laughs> Oké, okay, maar kijk,
0: uh, toffe sponsor, denk ik. Uh, uh, very, very active in the nerd realm buildingfun.be. Het huren van grote Lego sets. Ziezo, dat was het voor ons deze maand. Volgende maand zijn we er terug. Ik dank iedereen die hier aanwezig was, namelijk Bart van Peer. Sorry voor alles. Uh, Els Aerts. Salut. Jeroen Bart. Kaukus. Kurt Dag. Peter Berks. Dag. En Stefanie Degenij. Dank u wel allemaal om te luisteren tot hier. Graag tot de volgende keer. Dag. Dag. Tot ziens.